1: Montréal, bienvenue sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute euh, d'Al Horizon. Pour deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux. Et donc, euh, ce matin, on va se diriger au Salvador, en Amérique centrale. Alors, euh, la semaine dernière, hein, j'avais euh, discuté des élections qui s'étaient données en Indonésie. On avait été faire un petit tour euh, en Asie du Sud-Est, euh, parler d'un pays qui a quand même un passé mouvementé, avec, euh, bon, une tentative de, de, de réforme et de démocratie dans les euh, 20 dernières années. Puis, euh, bon, euh, voir... Euh, Comment ça se déroulait euh, ce, ben, par rapport à ce contexte-là, euh, ces élections qui ont eu lieu récemment. Et euh, ben, ça va être un petit peu le même principe, cette, euh, cette, euh, cette émission-ci, avec euh, le Salvador qui a aussi un passé plutôt mouvementé. Euh, C'est ce qu'on va constater bientôt. Et euh, aussi, bon, avec une tentative de transition et euh, ben, des questionnements par rapport à l'état de sa démocratie avec les élections qui ont eu lieu récemment. Alors, on va tout remettre en contexte et euh, parcourir quand même une histoire, peut-être, euh, encore une fois, pas tellement connue, mais super intéressante. Alors, euh, voilà le programme pour ce matin jusqu'à 9h. Vous êtes à l'écoute d'Al'Horizon. On se lance là-dedans après la pause musicale. C'était l'écoute d'À l'Horizon et, euh, comme je le disais, en ouverture d'émission. Ce matin, on se dirige en Amérique centrale, euh, quand même une région que je couvre assez rarement. Pour Bon, euh, maintenant, on va se diriger au Salvador. Et euh, donc, quand même pas un énorme pays, pas, pas disons, le, le, le pays le plus significatif dans la région. On peut dire ça comme ça. Euh, même un, un petit pays en termes de population, hein, 6,5 millions. Alors peut-être que bon, on peut s'y reconnaître. Le Québec n'est pas aussi un, un gros état, euh, mais bon, bref, le Salvador qui euh, est quand même euh, a, a une histoire assez mouvementée, mouvementée, -je, comme je le mentionnais. Euh, puis euh, ben, c'est ça pour euh, bien saisir toute la portée euh, du. Euh, de, de ce qui se passe politiquement au Salvador en ce moment. Parce que voilà, il y a eu des élections générales euh, le 4 février. Il va y en avoir des élections locales aussi euh, en mars. Euh, bon, je dis général, c'est législative et présidentielle. Euh, bon, pour ceux qui sont au courant, <rire> donc euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de Nayib Boukele, quand même ce populiste euh, plutôt controversé. Hein? Donc, euh, des gens qui euh, l'adorent, des gens qui ne euh, <rire> l'adorent pas, disons ça comme ça. Euh, puis, ben, il a été quand même euh, euh, propulsé dans, dans les headlines internationaux, là, notamment par rapport à, euh, à l'adoption euh, sous son gouvernement par le Salvador euh, du bitcoin. Hein? Euh, donc, euh, les cryptocurrencies comme euh, une devise légale euh, au Salvador, euh, voilà mesure controversée euh, qui euh, bon c'est peut-être avéré <rire> un petit peu moins profitable que, que, que prévu là hein, étant donné euh, bon les déboires des, des crypto-monnaies dans euh, les dernières années. Euh, mais euh, bon tout cet enjeu là sur le Bitcoin que le monde aime beaucoup discuter par rapport à Bukele et, et le Salvador c'est quelque chose que je vais pas toucher euh, malheureusement j'aurai pas le temps euh, parce qu'il y a tellement euh, d'autres choses à discuter puis ben euh, aussi ben justement il y a ce contexte historique que j'aime beaucoup euh, ramener pour, euh, encore une fois, approfondir euh, la compréhension euh, du, du contexte politique euh, du pays. Euh, alors, pour euh, la petite histoire, hein, au sortir du 19e siècle, euh, au Salvador, euh, il y avait un système euh, euh, efficace de, de plantation de café qui avait été mis en place, euh, donc euh, au détriment des terres autochtones, faut le dire. Et euh, mmh. les planteurs avaient formé, et euh, ça c'est quand même assez important, une élite de propriétaires terriens très soudés euh, qui a utilisé sa puissance économique croissante pour s'assurer que le gouvernement servait ses intérêts. Et donc, euh, ben, quand on parle de ça, c'est vraiment le contrôle direct du gouvernement, euh, le contrôle direct de, de la politique du pays par les barons du café, qui a pris fin, par contre, dans le cadre de euh, la Grande Dépression, hein, quand même, qui a généré beaucoup d'instabilité. Et il y a eu un coup d'État qui a installé le général Hernandez Martinez à la présidence en 1931, euh, ce qui a initié, là, une succession de gouvernements militaires euh, qui ont contrôlé le pays Jusqu'en 1979. Alors, c'est toujours important de comprendre hein, que dans, dans certains pays, il y a eu ces longues juntes militaires, des dictatures pendant plusieurs décennies au XXe siècle. La dictature militaire et son appareil répressif qui se mettait en place par, par bon, des coups d'État, des trucages électoraux, servaient en tout cas les intérêts des élites qui monopolisaient pratiquement les terres arables contre de potentielles protestations indigénistes, communistes ou syndicalistes. Simplement populaire euh, dans le cadre de ces inégalités. Puis bon, le Salvador des années 70 a été marqué par une croissance des violations des droits humains par le gouvernement, euh, notamment en réponse à une croissance des expressions publiques de mécontentement face aux inégalités, allant de mouvements syndicaux pacifiques à la prolifération de guérillas clandestines en lutte contre la dictature et d'autres organisations paramilitaires euh, mises sur pied par les élites rurales. Euh, ce qui incluait en fait des escadrons de la mort, des death squads euh, visant les, acti les activistes et les étudiants proches de la gauche. Ainsi que le clergé catholique qui défendait, euh, qui prenait la parole souvent pour défendre les civils euh, victimes de ces euh, paramilitaires de droite et euh, escadrons de la mort. Euh, bon, euh, et puis il faut comprendre que le tout, c'était en contexte aussi de guerre froide. Hein, les Américains qui prenaient le parti du gouvernement... Euh, notamment en, fournissant, euh, en le fournissant là, en armes et en assistance euh, financière. Euh, puis la situation ben, s'est progressivement détériorée hein, dans les années 70. Et euh, tout juste après le renversement de la dictature au Nicaragua voisin par les révolutionnaires sandinistes en 1979, euh, ben, au Salvador, des euh, militaires ont mené un coup d'État euh, pour remplacer l'administration en place par un gouvernement renforcé, euh, jugé capable de prévenir par la répression une insurrection. Donc, euh, autrement dit, ils ont vu ce qui se passait au, au, au Nicaragua. Ils ont dit, pas ici. Donc, là, un, un coup d'État pour renforcer le gouvernement et empêcher une prise de, ben, en fait, carrément une insurrection communiste et une prise de pouvoir euh, par la suite. Euh, mais bon, c'était quand même pas seulement une. Euh, euh, une tentative de 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 renforcer le gouvernement par la répression c'était aussi en se présentant comme réformateur ce ce nouveau gouvernement là qui euh, ben, en fait euh, incluait des militaires et des civils et euh, voilà mettait fin à cette euh, cette série de de, de juntes militaires qui avait commencé en 1931 et donc euh, voilà cette fin qui qui arrive en 1979 et euh, ben la nouvelle junte euh, donc euh, euh, visait euh, des réformes par exemple des réformes agraires et la nationalisation d'industries euh, importantes, ce qui incluait le café. Euh, ce y a eu pour contre-coup, par contre, dans hein, ces tentatives de réforme, euh, contre-coup de braquer les élites, euh, qui ont répondu par une campagne de sabotage et d'assassinat, et qui ont éventuellement réussi à ralentir ou euh, du moins orienter les euh, réformes en leur faveur. Bon, en tout cas, la junte instable dans un contexte d'effondrement économique a, sous l'influence de l'armée et par la répression brutale de toute dissidence, participé à une escalade de la violence qui a dégénéré en guerre civile euh, durant laquelle une stratégie de terreur de l'armée visait à éliminer la base de soutien civil des insurgés de gauche qui s'étaient réunis au sein du Front Marabundo-Marti de libération nationale, le FMLN, donc avec un soutien accru de l'administration Reagan qui en plus de fournir, fournir des armes du personnel, l'assistance financière, a participé à dissimuler les crimes de la junte et des euh, présidences civiles qui euh, l'ont suivi à partir de 1982. Euh, L'État salvadorien et ses alliés, euh, donc par exemple les paramilitaires de droite, ont libéralement attaqué les civils soupçonnés euh, même de simples sympathies pour l'insurrection hein, du FMLN, euh, incluant des massacres de civils par centaines, euh, des viols de groupes, euh, des bombardements de zones résidentielles et l'usage d'escadrons de la mort militaire euh, et donc là c'est pas seulement paramilitaire mais carrément au sein même des forces armées qui terrorisaient la population en disposant euh, par exemple publiquement des corps mutilés de leurs victimes alors euh, vraiment stratégie de terreur euh, sans surprise, bien que les insurgés aient euh, aussi utilisé des tactiques de terreur, donc les, les forces de l'État ont été responsables de la vaste majorité de la violence contre les civils durant la guerre civile, euh, en particulier au cours des euh, premières années de la guerre qui s'est poursuivie. Il euh, faut le dire, toutes les années 80 en fait, là, avec euh, bon une intensité en violence quelque peu, euh, quelque peu amoindrie à partir du début des négociations avec les insurgés en 1984. Euh, mais bon, le conflit euh, tout de même restait euh, brutal et euh, le terrorisme de l'État et ses alliés s'est poursuivi euh, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de paix médié par les Nations unies en 1992, après que le gouvernement salvadorien eut au final réalisé bien, que l'usage de la force ne s'était pas avéré efficace contre le FMLN euh, qui avait même réussi à pénétrer la capitale euh, brièvement en 1989. Donc, bon, ce conflit qui a fait plus de 90 000 victimes, dont plus des deux tiers des civils, euh, c'est, euh, bon, il faut le dire, aussi essoufflé euh, dans la foulée de la fin de la guerre froide, euh, parce que, voilà, cette guerre civile s'inscrivait directement euh, dans la guerre froide. Euh, L'accord de paix prévoyait une réduction importante des forces armées, euh, la dissolution des unités de guérilla et la création d'une nouvelle force de police civile responsable de la sécurité publique, donc la police nationale civile. Euh, mais la quantité significative d'armes, euh, notamment américaines, euh, toujours en circulation après la guerre, on parle de, des dizaines de milliers, là, euh, ça a contribué à une hausse importante de la criminalité. Euh, donc ça, je vais y revenir, incluant avec la poursuite, euh, d'ailleurs, euh, ça ne s'est pas arrêté, ça, le terrorisme des paramilitaires de droite pendant les années 90. Euh, puis, bien, le FMLN, pendant ce temps-là, lui, s'est converti en parti politique à l'issue de, de l'accord de paix et s'est constitué en principale force d'opposition à l'Alliance républicaine nationaliste, l'ARENA, euh, qui avait été formé tôt pendant la guerre comme faction radicale critique de la junte réformiste euh, ça a été formé par un ex-commandant néo-fasciste d'escadron de la mort militaire qu'il avait démis de ses fonctions hein. donc la junte avait démis euh, la réformiste avait démis de ses fonctions ce, ce sympathique personnage il s'agit de Roberto D'Aubuisson euh, qui not avait notamment commandé euh, donc à l'époque là l'assassinat de l'archevêque de la capitale en pleine messe en 1915. -19 pour ses appels à cesser la répression. Euh, oui, voilà, c'est sympathique personnage, puis ben, qui est fondateur de l'ARENA. Euh, donc, euh, après avoir été euh, gardé en minorité dans le cadre des processus électoraux truqués avec l'implication des services de renseignement américains durant la majeure partie du conflit, ben, ce parti, l'ARENA, euh, a ensuite réussi à s'imposer dans la législature à partir de 1988, euh, vers la fin du conflit. Et à la présidence... À partir de 1989. Euh, mais là, c'était pas euh, d'eau buisson, là. Euh, le, le, ce, ce fondateur néofasciste du parti qui, euh, euh, qui, qui, qui a pris la présidence en 1989. Euh, il avait été défait en, euh, lors d'une de, 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 élection en 1984. Euh, puis bon, il, il, avait, il avait été euh, il était, était, il mis de côté. Euh, puis bon, c'est Alfredo Cristiani qui a euh, donc pris la présidence en 1989 pour l'Arena et euh, qui a négocié en fait la fin du conflit. Et euh, ben voilà, par la suite, le FMN euh, c'est, euh, comme je le disais, constitué en opposition. À l'ARENA. Euh, L'ARENA s'est par la suite maintenue au pouvoir, en fait, tout au long des années 90 et 2000, euh, pendant que le FMLN était dans l'opposition, même une opposition politique et euh, puis insurrectionnelle. Ben, puis, l'ARENA a mis en œuvre des politiques euh, d'ajustement structurel, de privatisation et de libre-échange, euh, le taux aligné sur les États-Unis pour développer l'économie. Euh, puis, ben, en fait, il y a carrément le dollar américain euh, qui a été adopté comme devise en 2001. Euh, aussi, ben, en fait, euh, par rapport à ces euh, politiques-là, euh, ben, dès 1996, il faut dire, l'inflation est retombée sous la barre des 10 pour la première fois depuis 1976. Alors, euh, donc, première fois en 20 ans. Euh, le tout, cela dit, par contre sans améliorer les indicateurs de démocratie du pays, au-delà des modestes gains qui avaient suivi la fin du conflit. Euh, donc, la réforme agraire aussi, que j'avais mentionné un petit peu plus tôt, n'avait toujours pas abouti au début du siècle, donc au début des années 2000, et les conditions de vie post-conflit difficiles, euh, l'impact des politiques de redressement néolibéral et la corruption continue des institutions ont contribué à maintenir la pauvreté omniprésente au Salvador, euh, donc pauvreté qui elle-même contribuait à la montée de la criminalité et de la violence dans le pays. Euh, donc, euh, par exemple, le taux d'homicide au Salvador a doublé entre 2002 et 2006. Euh, et donc, c'est notamment dû, évidemment, à la montée en puissance du crime organisé en Amérique centrale, qui, euh, ben, un peu comme les armes euh, que ce crime organisé utilise, euh, ben, c'est un produit provenant des États-Unis. Donc, les gangs comme Mara Salvatrucha, euh, donc le LMS le, 13, euh, se sont développés au sein des communautés qui s'étaient réfugiées aux États-Unis pendant la guerre civile. Notamment de manière à faire face aux puissants gangs mexicains bien établis dans les rues et euh, aussi dans le système carcéral euh, américain. Donc, euh, la brutale rivalité entre groupes du crime organisé recrutant dans les communautés hispaniques marginalisées, en particulier les sans-papiers, euh, ben, ça a été euh, exporté en Amérique centrale à coup de déportation. Hein, suivant des euh, modifications apportées aux lois américaines sur l'immigration durant les années 90 qui ont permis l'expulsion de criminels reconnus coupables. Euh, et donc là, euh, bref, effectivement, euh, il y a ce, ce, ce phénomène qui s'est développé chez des immigrants aux États-Unis, euh, des Salvadoriens, mais aussi d'autres euh, nationalités d'Amérique centrale qui, euh, pour se protéger des gangs mexicains bien établis, euh, ont développé leur propre gang. Euh, leur rivalité, ben voilà, avec les déportations, ben ça s'est exporté en Amérique centrale, dans leur pays d'origine, ce qui a empiré la criminalité dans les pays comme le Salvador. Euh, mais aussi, hein, étant donné euh, euh, ces, ces déportations, ben ça, a ça a facilité la constitution de réseaux criminels transnationaux. Parce que là, on se retrouvait avec des... Euh, des groupes, des groupes criminalisés qui avaient des contacts à la fois aux États-Unis, euh, au Salvador et bien sûr euh, dans d'autres pays. Euh, puis bon, le tout générant, bref, un, un cercle vicieux de violence, pauvreté, migration, déportation, euh, qui a fait que s'amplifier avec le temps, avec des conséquences qu'on peut mesurer encore aujourd'hui, euh, incluant, soit dit en passant, les vagues migratoires aux États-Unis. Alors bref, euh, non seulement les gangs d'origine américaine ont euh, réussi à profiter d'un environnement criminel d'abord désorganisé et d'une pauvreté chronique pour s'implanter au Salvador et faire le plein de jeunes recrues. Euh, ils ont aussi pu compter sur les liens de certains de leurs membres avec d'ex-paramilitaires salvadoriens puissants. Hein? Donc, euh, et ça c'est intéressant, un épisode notable de violence impliquant des élites. En 2007, trois députés de l'ARENA... Euh, au Parlement centrafricain, euh, centra-américain, excusez-moi, euh, incluant un fils de Roberto D'Aubuisson, ont été assassinés au Guatemala par quatre policiers qui ont eux-mêmes été assassinés en détention quelques jours plus tard, <rire> et des officiels enquêtant sur l'affaire ont aussi subi le même sort par la suite. Or, la voiture des députés salvadoriens, dont un fils de Roberto d'Aubusson contenait 20 kg de cocaïne et 5 millions de dollars en argent comptant et bien que l'affaire n'a jamais été résolue, les enquêteurs ont euh, évidemment évoqué un lien potentiel avec le narcotrafic. <rire> C'est euh, effectivement voilà un, un épisode assez euh, notable. Puis en général, le problème du narcotrafic devenait grave au point que des mesures sévères de répression ont commencé euh, à être adoptées là, durant la décennie des années 2000, incluant des euh, condamnations euh, de membres de gangs de moins de 12 ans. Là. Euh, ça, c'était dans le cadre de la politique nommée Supermano euh, Super 12. Donc, euh, littéralement la main très dure, qui euh, renforçait en fait une politique précédente, la mano dura, lancée en 2003. Donc, euh, politique en vertu desquelles l'armée assistait la police dans ses patrouilles et ses raids dans euh, les territoires des gangs. Euh, les arrestations euh, étaient facilitées et les peines alourdies pour les coupables. Et euh, ben, en fait, le résultat, euh, ça aurait été des, des vagues d'arrestations arbitraires et le début euh, d'une forte surpopulation en prison où les membres des gangs sont devenus majoritaires, ce qui leur a permis de prendre le contrôle des prisons en question et de s'en servir même comme QG, comme quartier général, plus sécuritaire même que pour opérer, euh, pour opérer comparé à être dans la rue. Et donc, contrairement euh, au discours officiel de réussite de la Manodora. Euh, ben, cette politique va avoir échoué dans son objectif euh, parce que ben, le taux d'homicide euh, au Salvador a continué à augmenter euh, pendant que la politique était en, en, en mise en œuvre. Et euh, ben, ça, les gangs se sont adaptés au climat de répression en étant euh, notamment plus sélectifs hein, par rapport au, euh, à leur recrutement et euh, en s'armant aussi plus lourdement. Et donc, euh, malgré euh, l'augmentation de la criminalité, les scandales de corruption et une croissance anémique durant la première moitié des années 2000. Euh, L'ARENA était jusque-là arrivé à, à se maintenir au pouvoir hein, depuis euh, la fin de la guerre civile, euh, depuis 1989 en fait, et euh, se maintenir au pouvoir à la présidence, dis-je. Euh, présidence qui, on peut le mentionner, euh, c'est le, le poste de président euh, combine. Euh, le, le fait d'être chef d'État et chef de gouvernement, donc, euh, bref, à la tête du cabinet. Euh, puis, ben euh, c'est ça, c'était face euh, au FML, FMLN, euh, hein, dans l'opposition, à gauche, euh, dont le soutien, par contre, avançait euh, progressivement, euh, surtout dans la législature. Euh, le FMLN, euh, qui a réussi à dépasser l'Arena de quelques sièges à partir de l'an 2000, euh, quand même, donc, mais reste que l'Arena pouvait gouverner. Euh, avec le soutien euh, des conservateurs euh, du Parti de la concertation nationale, qui était le parti de la junte militaire au pouvoir durant les années 60-70 jusqu'au coup de 79. Euh, puis, il euh, y a aussi le Parti démocrate chrétien, qui était dans l'opposition euh, à cette époque-là et qui a ensuite dirigé le pays pour l'essentiel des années 80 pendant la guerre civile. Euh, ben, c'est ça. Il soutenait aussi euh, l'ARENA. Alors, euh, bon, c'est cette belle euh, coalition permettait à la présidence de l'ARENA d'avoir, bref, un, un, un soutien majoritaire dans, euh, dans la législature. Puis, ben le succès, euh, les, les, les succès de l'ARENA lors des scrutins présidentiels étaient tout de même moins ambigus que dans la législature où le FMLN se distinguait un petit peu mieux. Euh, donc, euh, on peut mentionner, là, les, les différents euh, scrutins présidentiels là, pour euh, l'ARENA c'était 54 euh, la victoire en 89, 68 en 94, après la fin du conflit, 52 en 99, 58 en 2004. Alors voilà, assez difficile pour les candidats euh, de, du FMLN dans l'opposition. Euh, puis ben, en fait, en ce qui concerne 2004, cette élection euh, se distinguait euh, quand même. Le taux de participation de 67 dépassait quand même de beaucoup le 55 de taux de participation pour la première fois depuis la fin de la guerre. Et le candidat du FMLN à cette époque-là, en 2004, semblait avoir une réelle chance de l'emporter. Mais bon, il a dû se contenter de 35 des voix. Euh, mieux que les scrutins précédents, mais assez loin d'une victoire pour rendre peu effectives les accusations d'interférence euh, portées contre les Américains là. Les Américains qui avaient averti lors de ce scrutin qu'une victoire du FMLN pourrait avoir des conséquences négatives sur les relations bilatérales, ce qui aurait pu inclure un blocage de l'envoi d'argent de migrants salvadoriens vers leurs familles restées au pays, ce qui est quand même une source importante de revenus là, pour, pour les famille salvadorienne. Et bon, le gouvernement, les, les gouvernements de l'Arena ont euh, en tout cas toujours été proches des Américains, incluant celui, euh, le gouvernement de l'Arena, celui d'Antonio Saka qui euh, a intégré le Salvador à l'accord de libre-échange d'Amérique centrale qui liait les pays de la région avec les États-Unis en 2006 et aussi euh, maintenu des troupes salvadoriennes en Irak jusqu'en 2009. On peut mentionner que Saka va plus tard euh, plus tard là, être, euh, devenir le, le premier chef d'État, ex-chef euh, ex d'État salvadorien, à être condamné à de la prison pour corruption. Euh, on parle d'une... Entre autres, une peine de 10 ans euh, d'emprisonnement pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Euh, mais entre-temps, euh, la fin du mandat de SACA a été marquée par la crise financière de 2007-2008. Hein, donc, l'économie du Salvador qui s'est contractée de 2,1 en 2009. Euh, bon, ça, ça aurait pu être pire aux États-Unis. C'était 2,6 de contraction. Euh, au Canada, c'était 2,9 mais bon, tout de même. Hein? Euh, il il s'agissait euh, ben voilà, d'une année électorale 2009, euh, ce qui a ouvert la voie au candidat du FMLN, Mauricio Funes, qui a gagné son pari cette fois-là avec 51,3 des voix. Et donc, c'était une première victoire présidentielle pour le FMLN. Euh, et en enfin, fait, on peut mentionner que ben, l'Arena et les États-Unis ont accepté cette victoire du FMLN, disant qu'il qu allait travailler, d'aller collaborer avec, euh, avec ce gouvernement-là. Et euh, ben, euh, on peut aussi mentionner que euh, Funes euh, qui, qui venait euh, de donner cette première victoire présidentielle au FMLN, ben, c'était le premier candidat du parti à ne pas être un ancien héros et euh, rejetait même le qualificatif de socialiste. Euh, puis, ben, en fait, comme Saka, son prédécesseur, euh, Funes était euh, une... Populaire personnalité médiatique. Euh, durant la guerre, il y avait eu, euh, euh, donc, euh, il y avait eu des leaders du FMLN en entrevue et euh, il s'était par la suite distingué comme critique des gouvernements de l'Arena, ce qui lui avait valu d'être euh, la cible de censure et de menaces. Euh, puis, ben, voilà, là, il se retrouvait à partir de 2009 comme président au Salvador. Alors, quand même, un hein, euh, premier président pour le FMLN à gauche. Et euh, ben, on va voir comment ça s'est passé après la pause musicale qui suit. Et on poursuit notre euh, exploration de ce contexte politique du Salvador sur les ondes de CISM. Ouais.
2: was all a dream i used to read central magazine julie Snyder, he pick up be up in the limousine. scene tu me vois la face dans ton tv screen là tu vois mon ass dans mes skinny jeans champagne sur la glace Race stone glass ballerilla sur la map brush on it dans le back irrécupérable dans le crowd like a butterfly knife dans sa pop, Corey Hart's the legend, comme killer sur le back He pull the trigger sur le kick the finish sur la le clap the drums the full twitch comme un dude sur le smack like les viris sur le top, when i kill him sur le track sick you the best better yeah je dev'y maire si on passe un shift sur le check c'est une erreur. Tuer tous les fuckboys hier je fais son pronto. Avant le front delot et dans front row. Un écolier qui est jamais devenu un collégien. T'avais les notes de body mais pourquoi t'es pas médecin? Parce que ma job à temps plein, c'est de rock des scènes. Jamais je pourrais dire une minute que ma job est lame. J'ai des idées qui sont pognées dans mon fucking brain. Des fois, les trouvés comme une mais dans une boîte de foin. Murder, murder, kill, kill, like les hommes de main. Ça va finir, mais j'ai comme le feeling que c'est pas de main. Avant, c'était le linge. fallé aller sur la corde à linge. Là, c'est rendu les fringues, Gagnez pas, je les portais bien. We started from the bottom, now c'est bottles on the plane. On est passé de comme des bambes à parler comme des princes. On va négoler tant que la collection d'accueil est pleine. I don't think you're a good one, I don't know the mine The in my main glory on the brains Run the games, just for all the North Cory the Hall of Fame
0: Mais tiens, joue avec mon élastique. Un bassin sur la joue. En ami, je l'ajoute. Facebook, c'est pas mythique. Mais c'est vrai que c'est pratique. Le matin, dis-moi ce que t'attends Je sais pas d'où vient l'envie. Il veut me prendre la vie Il m'a foutu l'enfer mais il fait tout à l'enfer. L'entrée était super, mais rajoute l'eau dans ton vin. Qu'en est-il? Tu desserts, tu, tu captes le dessin.
1: sur les zones de CISM avec euh, à l'horizon. On est toujours au Salvador. Et donc, hein, après cette guerre civile euh, liée à la concentration euh, du pouvoir dans les mains d'élites de, de, euh, postcoloniales, ben euh, bon, là... Euh, après cette guerre civile là, les acteurs disons se sont régularisés. La lutte est devenue politique dans les années 90, mais la gauche est restée dans l'opposition jusqu'en 2009, lorsque Mauricio Funes a remporté pour les FMLN une première présidence. Et donc ben, euh, voilà, à l'époque, euh, Funes comme président a accéléré le, le processus de réconciliation nationale euh, qui avait été amorcé sous euh, ses, ses rivaux de l'arena, mais euh, bon sans que ça se fasse de manière euh, tout à fait euh, acceptable, disons. Et euh, a demandé l'ouverture d'enquête et l'arrestation du personnel militaire soupçonné d'avoir commis des crimes contre les civils pendant la guerre civile des années 80. Euh, il y a aussi tenté des réformes pour améliorer la couverture des services sociaux de base du pays, tout en gardant de bonnes relations avec les milieux d'affaires et les Américains. Il euh, faut dire que euh, la minorité du FMLN, quand même au Parlement, forçait euh, Funes à gouverner en modéré. Euh, puis bon, la violence liée au crime organisé, hein, j'ai parlé de, de, de la montée de, de ce crime organisé là pendant les années euh, 90-2000, et donc, ça devenait là un enjeu de plus en plus incontournable euh, de quelque, quelque chose comme 10 000 euh, à euh, 20-30 000 membres euh, environ. C'est difficile à compter, là, mais en 2004, euh, les gangs en comptaient environ euh, le double, là, 60 000 en 2012, selon le gouvernement. Euh, FUNES a mis fin au raid massif dans les zones contrôlées par les gangs hein, dans cette... Euh, politique de la, la dura euh, et a intégré la prévention et la réhabilitation à la stratégie du gouvernement, avec une stratégie de Mano Amiga, hein, main amie. Mais il a largement quand même laissé en place les politiques de dura hein, la main dure, euh, et fait progresser la militarisation de la police. Euh, aussi, en 2010, la législature a adopté une loi anti-gang qui criminalisait l'appartenance à un gang. Hein, le simple fait d'être membres euh, c'était criminalisé et euh, c'est une loi qui a aussi permis la saisie des actifs euh, des membres de gangs, euh, le tout sans toutefois réussir à ralentir la violence endémique au Salvador, euh, plus significatif et controversé. Euh, dans ce contexte, le gouvernement Funes s'est secrètement impliqué dans des négociations médiées par l'Église catholique entre les deux principaux groupes criminalisés du pays. Hein, Mara Salvatrucha, donc MS-13 et Barrio 18 euh, 18 Street Gang euh, qui euh, a mené hein, ces, ces négociations qui ont mené à une trêve tôt en 2012 et donc, en, entre ces deux gangs euh, et ça c'était en échange de meilleures conditions d'emprisonnement pour une trentaine de leaders de ces gangs et des concessions notamment sur l'usage de téléphones mobiles en prison euh, le gouvernement Bon, originalement, a nié tout traitement de faveur pour les leaders en question euh, et même nié qu'il y avait des négociations avec les gangs. Euh, mais euh, le gouvernement a éventuellement admis son implication directe dans les négociations plutôt que simplement soutenir une initiative de l'Église. Et euh, en fait, l'idée, ben, c'est qu'il voulait quand même prendre le crédit d'une baisse significative du taux d'homicide qui était lié à la trêve. Euh, et donc cette trêve et les négociations qui euh, donc euh, ben, ils, sont sur, ils se sont poursuivies euh, portant notamment sur euh, la loi anti-gang que bon, les gangs voulaient se débarrasser, <rire> aussi portait sur des opportunités d'intégration au marché du travail et euh, aussi l'établissement en particulier de zones de paix où euh, donc toute activité criminelle cessait, les gangs rendaient leurs armes et l'armée se retirait. Euh, donc, c'était assez prometteur, mais le manque de financement pour la prévention, donc ces questions d'intégration au marché, etc., euh, aussi la rivalité avec d'autres gangs non impliqués dans les négociations et les difficultés au sein euh, des Mara Salvatrucha et de Barrio de Ciocho à contrôler des parties de leur propre membership. Euh, tout ça a contribué à l'effritement de la trêve euh, progressivement en 2013, donc là, les taux d'homicide ont augmenté progressivement tout au long de l'année, euh, jusqu'à ce que Funes admette en dernier que la trêve a échoué. Euh, donc, euh, il a admis ça. C'était seulement quelques jours avant la fin de son mandat en mai 2014. Donc, euh, son vice-président, Salvador San Sanchez Seren, s'était euh, déjà auparavant distancié de la trêve, euh, qui était ultimement impopulaire inefficace et ayant potentiellement même servi aux gangs à renforcer leur armement et leur pénétration de l'économie légale. Euh, bon, l'enjeu de la trêve a en tout cas a été débattu durant la campagne pour la présidentielle, euh, donc tenue en deux tours en février et mars 2014. Euh, Seren euh, a réussi à garder euh, le FMLN au pouvoir avec une courte victoire de 50.11% des voix. C'est-à-dire une avance de seulement 6 000, environ 6300 votes. Là. Euh, donc euh, Puis ça, c'est sur un électorat de, de près de 3 millions hein, quand même. Donc, euh, très courte victoire. Mais tout de même, Seren, qui était le vice-président de FUNES, qui, euh, euh, qui a remporté euh, l'élection pour le FMLN. On peut d'ailleurs noter que les gangs ont été euh, sollicités pour leur appui électoral tant par le FMLN que par l'Arena euh, puis, en fait, même le, le candidat de l'arena de l'époque, euh, c'était en fait le maire de la capitale, El Salvador, euh, ben, il fait aujourd'hui face à un procès pour son implication directe dans ses négociations avec les gangs pour obtenir leur, leur appui électoral en échange d'argent de, 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 et de euh, concessions. Euh, puis, bon... Euh, oui, aussi, euh, il y a eu des charges de fraude électorale. Mais bon, bref, plusieurs euh, gangs ont euh, ensuite, euh, après l'élection de Sérène de euh, en 2014, euh, plusieurs gangs ont offert une nouvelle trêve, euh, en fait même quelques mois après l'élection. Et euh, même, il y a eu une autre euh, offre de trêve l'année suivante, en 2015. Euh, mais à ces deux occasions, le gouvernement Sérène a refusé euh, de rouvrir les négociations. Et euh, ben la même année, en 2015, la Cour suprême a jugé que les gangs, en fait, sont des organisations terroristes. Euh, puis ben après avoir euh, rebondi au niveau pré-trêve, la quantité d'homicides a ensuite bondi à plus de euh, 6600 victimes en 2015, un niveau le plus élevé depuis 1983 pendant la guerre civile. Donc, une étude officielle mesurant l'impact économique de la violence des gangs de 2016 indiquait par ailleurs un coût de 4 milliards de dollars pour l'économie salvadorienne. Euh, tandis que la même année, le média El Faro et euh, le New York Times ont publié une enquête conjointe basée en partie sur des écoutes téléphoniques de chefs de gang qui révélait révélé que le revenu annuel, des euh, seulement celui des Mara Salvatrucha, euh, alimenté principalement par l'extorsion, euh, s'élevait à plus de 31 millions de dollars. Donc, bon, euh, la guerre contre les gangs n'était pas euh, proche d'être gagnée. Ça s'empirait encore et encore. Euh, les participants à la trêve euh, euh, ont, par ailleurs, euh, hein, de cette trêve -là qui avait été négociée euh, sous euh, Founès, euh, donc, pendant le mandat de CRN. Ils ont fait l'objet de poursuites criminelles pour association illicite avec des gangs. Euh, L'un des négociateurs de la trêve et ex-législateur, Raoul Michango, a été arrêté en 2016 avec 18 collaborateurs, euh, notamment euh, des euh, membres du leadership euh, du système carcéral. Mais ils ont été acquittés en 2017, euh, vu, vu qu'ils ont été considérés comme obéissants à la politique du gouvernement Funes. Euh, Quoique, bon, euh, Michango, il faut le mentionner, a été condamné à 13 ans de prison pour une affaire distincte d'extorsion en collaboration avec les gangs. Euh, bon, le ministre de la Sécurité publique pendant la trêve, David euh, Mingouya, euh, a été arrêté en 2020 puis condamné à 18 ans de prison en 2023 pour trois accusations liées à la trêve, tandis que Founès euh, lui-même a en même temps été condamné à 14 ans de prison en 2023 pour euh, deux des mêmes accusations. Euh, Quoique contrairement à euh, Munguia, Funes euh, s'était exilé au Nicaragua dès, dès 2016 alors qu'il était visé par une autre affaire dans laquelle euh, il a été déclaré coupable de détournement de fonds. Alors, euh, bon, <rire> mentionnons euh, par ailleurs que les procès contre Munguia et Funes euh, ont lieu après le départ de Seren en euh, 2019, étant donné la limite d'un seul mandat présidentiel. Donc, les mandats d'arrêt avaient été lancés en 2020. Le retour à la politique de Mano Dura, sous Sérène, a contribué à faire diminuer quand même le taux d'homicide. Euh, il est passé de 103 homicides par 100 000 habitants en 2015 à 51 en 2018, donc euh, diminué de moitié. Euh, mais il demeurait quand même le plus élevé sur la planète. Et la fatigue du pouvoir s'est fait sentir là euh, avec toutes les controverses entourant justement euh, les, les, le, 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 le FMLN, euh, ses anciens euh, euh, donc, officiels, euh, ministres, euh, présidents. Hein. Euh, puis bon, bref, euh, le FMLN qui a perdu 13 sièges au Parlement en 2018. Hein, euh, donc, euh, lui, il a, il a obtenu euh, le FMLN 18 sièges, tandis que l'ARENA en a récolté 35. Alors, habituellement, les élections étaient toujours beaucoup plus proches que ça. Là. Et euh, en fait, euh, au, en troisième position se retrouvait la grande alliance pour l'unité nationale, la Ghana, avec euh, 10 sièges. Euh, Ghana qui avait été fondée en 2010, euh, surtout par des membres de l'Arena qui avaient euh, fait dé défection. Alors bon, bref, euh, deux partis de droite, là un avec 35 sièges, 10 euh, pour le Ghana, euh, et ben, là-dedans, le FMLN qui se retrouve avec seulement 18, euh, ça regardait plutôt mal, euh, puis ben, ça, ça, ça augurait euh, surtout euh, pas très bien pour le FMLN pour la présidentielle de 2019. Et de fait, <rire> le FMLN lors des, de la présidentielle de 2019 a seulement recolté 14 des voix. Euh, C'était derrière l'Arena à 32 des voix et le Ghana, qui a gagné <rire> avec euh, son candidat qui a obtenu 53 des votes. Euh, ce qui fait que bon, ça l'a fait passer devant les deux rivaux historiques, hein? donc la FMLN et l'ARENA, les deux rivaux historiques depuis la fin de la guerre civile. Alors, c'est cette page tournée. Et euh, ben, en fait, le candidat, le candidat en question, c'était l'entrepreneur Nayib Boukele. Donc, fils d'un homme d'affaires et imam musulman, lui-même issu d'une famille palestinienne chrétienne, euh, puis ben sans sans en être formellement membre. Euh, ben on peut mentionner que Bukele a, euh, pendant 12 ans, offert des services de publicité au FMLN. Et euh, en fait, il est sorti de l'obscurité en 2012 pour euh, représenter le FMLN en remportant la mairie de Nuevo Kustatlan, euh, petite ville de 10 000 habitants euh, proche de la capitale, où le taux d'homicide a significativement chuté pendant son mandat, euh, ce qui a contribué à l'image qu'il cultivait soigneusement sur les réseaux sociaux et qu'il a continué à cultiver. <rire> euh, sa nouvelle popularité lui a permis, en 2015, de remporter la mairie de la capitale El Salvador, euh, poste largement vu comme tremplin pour la présidence, euh, où il s'est distingué avec des travaux d'infrastructure et de formalisation du commerce de rue. Euh, il avait déjà, à l'époque, commencé euh, il faut le dire, par contre, là, à se distancier du FMLN en critiquant le gouvernement Funes pour son manque de progrès en matière de réformes socio-économiques. Et euh, ben, cette prise de distance et les critiques euh, envers le FMLN et euh, ben, en fait le gouvernement de Seren se sont empirés euh, pendant son mandat comme maire euh, de, de El Salvador à partir de 2015, au point qu'en 2017, le FMLN a décidé de rompre ses liens avec Boukele. Accusé de fomenter la division carrément dans le parti, salir l'image du leadership, incluant le président Seren. Et euh, il a même été accusé de, par le parti de violence physique et verbale contre une conseillère municipale. Alors bon, euh, Boukele étant euh, euh, rejeté par le FMLN, il a fondé euh, son propre parti le parti Nueva CDS euh, et des Nouvelles, euh, qui, euh, par contre, n'a pas eu euh, le temps de s'enregistrer pour participer aux législatives de 2018 et à la présidentielle de 2019. En fait, il euh, euh, y a eu des accusations d'interférence par les autorités électorales. Euh, mais bon, euh, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, Bukele s'est présenté pour le Ghana euh, en 2019, euh, bien qu'il pendant toute la campagne de 2019, en fait, il portait les couleurs de son parti, Nueva CIDAS, et a mis de l'avant son idéologie euh, au lieu des idées de centre-droite du Ghana. Et donc, euh, ben, c'est quoi cette idéologie de, de Nueva CIDAS, de bouquelée? C'est ben, un populisme réformateur et euh, rhétoriquement anticorruption, et donc qui rejette les qualificatifs de gauche et de droite. Euh, Quoique, bon, faut dire que c'est surtout la droite euh, salvadorienne et la droite euh, à l'international qui euh, apprécie sa manière de gouverner. Euh, certains analystes évo évoquent même le, le développement d'un culte de la personnalité de Bukele à travers l'usage d'une euh, propagande extensive sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est euh, même sur Twitter que Bukele faisait euh, l'annonce de ses politiques et nominations. Donc, euh, tout ça l'a quand même euh, amené à avoir des... Euh, des comparaisons euh, avec euh, avec Donald Trump bien sûr là aux États-Unis. Euh pour son son populisme mais aussi son usage assez extensif des réseaux sociaux incluant Twitter euh, et donc bon euh, puis aussi ben voilà ça donne une idée là du genre de, de de clientèle idéologique que ça peut amener surtout de la droite euh, puis ben aussi les controverses qu on, qu on, concernant le mandat de bouquelet euh, il y en a pas manqué <rire> en fait je vais passer une bonne partie de du reste de l'émission à, à, à en parler là euh, parce que ben euh, voilà il y en a beaucoup <rire> Vous euh, qui qui a été euh, inauguré en juin 2019. Euh, il a lancé seulement quelques semaines plus tard son projecto Contrôle Territorial, projet de contrôle territorial, donc euh, nouvelle politique anti-gang dont la mise en œuvre devait se faire en plusieurs phases et coûter 575 millions de dollars. Donc, euh, la première phase impliquait un état d'urgence, donc un lockdown temporaire dans le système carcéral et une présence policière et militaire accrue dans euh, les euh, zones victimes d'extorsion. Euh, ce qui euh, a été suivi d'une phase de prévention euh, via le développement euh, des services de base, en particulier euh, l'éducation. Puis bon, la troisième phase visait à moderniser l'armement et l'équipement des forces de répression. Euh, mais là, la législature, euh, qui euh, au début de son mandat était toujours contrôlée par l'ARENA et le FMLN, euh, ben, cette législature a refusé d'approuver un prêt américain de 109 millions de dollars pour financer la phase du programme euh, donc, dont la transparence était remise en question hein, par rapport à ces euh, acquis, acquisitions de, de matériel euh, pour la répression. Puis, Boukalé, ben, comment il a répondu? Il euh, a convoqué une séance extraordinaire de la législature en vertu de la Constitution pour faire valoir sa cause. Euh, mais au lieu de faire valoir sa cause euh, par des arguments, euh, ben, il s'est présenté euh, dans l'enceinte de la législature en compagnie d'une quarantaine de soldats armés, euh, tandis que des centaines de sympathisants manifestaient à l'extérieur. Euh, ben Là, le président de l'Assemblée et l'opposition ont, ont qualifié euh, ce, ce coup de force ben, carrément de tentative de coup d'État, <rire> mais ça n'a pas vraiment euh, fonctionné comme il voulait, étant donné que seulement 22 élus sur 84 s'étaient présentés à la séance extraordinaire. Et euh, bon, euh, Bouquelet euh, s'était dit, bon, avait, avait annoncé ensuite à la foule, bon, on va leur donner euh, un ultimatum de une semaine et je vais re reconvoquer et euh, donc euh, je vais leur redonner une chance de de passer d'accepter ce, ce prêt américain pour financer son, son programme de contre, plan de contrôle territorial. Euh, mais entre-temps, la Cour suprême a interdit que Bukele convoque l'Assemblée à nouveau, étant donné ce qui, qui s'était passé. Euh, puis, ben, malgré des manifestations, cela dit, notamment étudiantes, par la suite, étant donné le coup de force de Bukele, la majeure partie de l'opinion salvadorienne continue à soutenir massivement le nouveau président euh, dans ses façons de faire, dans son populisme, etc. Euh, le parti Nueva Cidéas de Bukele a par la suite, par contre, largement remporté les élections législatives de février 2021. Euh, donc l'Arena a perdu 23 sièges, euh, le FMLN a perdu 19 sièges. Tandis que euh, Nueva CDS de Bukele a obtenu 56 sièges sur 84. Donc, à lui seul, il récoltait les deux tiers euh, des sièges. Puis, euh, en plus, euh, ce n'était pas tout. Euh, le, 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 le Nueva CDS a gagné le soutien euh, de huit sièges supplémentaires avec le Ghana, le soutien aussi du Parti de la concertation nationale et le soutien du Parti démocrate chrétien. Euh, on peut souligner encore une fois toutes des parties de droite. Euh, après le vote pour investir euh, un nouveau président euh, de la législature le 1er mai 2021, suite à ces élections, euh, ben là, la législature a immédiatement voté la destitution de quatre juges de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême en plus de son président de, de, de la Cour suprême pour avoir rendu des décisions soi-disant arbitraires. Donc, euh, une législatrice euh, du parti Nova cds se déclarant, euh, par exemple, que euh, cette décision de destituer les juges était, euh, par exemple, nécessaire pour faire... Euh, plus efficacement face à la pandémie de COVID-19. Euh, parce que, ben par exemple, là, il y a la Cour qui euh, avait statué l'illégalité d'incarcérer les citoyens qui ne respectaient pas les mesures de confinement, euh, alors que des ONG, à l'époque, dénonçaient des arrestations arbitraires à cause de ça. – euh, puis bon, malgré leurs protestations, finalement, les cinq juges ont été remplacés par des loyalistes de bouquelet incluant un nouveau président de la Cour qui, en 2018, euh, à l'époque, à la tête de la Chambre civile, avait décliné de traduire bouquelet devant la Cour pour des allégations de ne pas avoir su justifier 550 000 de ses actifs. Alors bref, euh, quelqu'un que bouquelet savait qu'il allait être... Euh, euh, du moins complaisant. Euh, puis bon, en juin euh, 2021, toujours, la législature a profité euh, de la fin du mandat de trois autres juges de la Cour suprême, euh, suprême et de procédures irrégulières pour au total procéder à cinq nouvelles nominations. Euh, donc ça, additionné euh, aux cinq précédentes, se donnait euh, au total le contrôle direct euh, par des loyalistes là, de dix des quinze postes de juges de la Cour suprême. Euh, et ça, alors même que selon la Constitution, une législature peut seulement procéder à cinq nominations chaque trois ans. Mais bon, euh, ça ici, la législature s'est euh, bien foutue de, ce, de cette... Euh de cette législation-là. Puis bon, en août, 2021 toujours, la législature a accru les pouvoirs. Bon, une fois que la Cour, la cour suprême, justement, a été remplie de loyalistes, à forte majorité, ben la législature a accru les pouvoirs de la Cour suprême pour démettre ou transférer des juges et a aussi, en même temps, accru les pouvoirs du, du procureur général de aussi pouvoir euh, démettre euh, des procureurs de son bureau, là euh, le bureau du procureur général au Salvador, qui est une agence indépendante euh, du gouvernement. Euh, or, le 1er mai, la législature avait aussi voté pour destituer Raoul Melara, le procureur général, euh, pour le replacer lui aussi par un loyaliste. Et... Euh, c'est pas pour rien, euh, mais Lara avait ouvert des enquêtes qui visaient le gouvernement Bouquelé. Alors, voilà ce coup de force. Il euh, ben, y, y avait eu le, le premier en 2020, avant hein, que la législature euh, tourne à la faveur de Nueva Cideas, le parti de Bouquelé. Euh, mais ensuite, là, il n'a pas perdu de temps, euh, quand il a, a obtenu euh, sa, sa super majorité avec les élections législatives de 2021, euh, Bouquelé avec Nueva Cideas euh, le 1er mai 2021, euh, c'est ce que l'opposition a carrément qualifié de, de coup d'État, la destitution euh, de plusieurs euh, juges de la Cour suprême, en fait du volet constitutionnel, euh, le remplacement euh, du procureur général qui enquêtait sur le gouvernement et donc euh, après la pause publicitaire musicale. Je vais revenir sur cet épisode du renvoi du procureur général pour détailler justement sur quoi il enquêtait. Le tout sur les ondes de CSM. On poursuit avec le Salvador jusqu'à 9 h.
2: C'est <rire>
1: <C 'est... rire> On est, est
2: jeudi. Je uh, non, or... non, je dois te
0: corriger, mais okay. on est vendredi. Oh, c'est Je sais à c'est Je suis sûr que c'est après Je me Je sais, Je suis comme c'est
2: Je suis So? Well, actually we go to live at, at midnight so we're never on Thursdays at all. Is
1: that? Yeah,
2: we're well, Friday. It's a, Why It's a Friday, we're a Friday, Friday
1: show. What? It's a Friday morning podcast. Look, guys, we
2: don't know. <laughs> That's crazy. We She's don't going. know what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are locked right here on the Nightcap CISM 89.3 sizzle mama. Sizzle.
0: Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel. Cette saison, célébrez les joies de l'hiver à Côte-des-Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier des Neiges en visitant jmctn.ca CISM 89.3 FM Imaginez comme ce
3: serait beau C'est beau, c'est de côté votre jumeau.
1: Sur les ondes de CISM, vous êtes à l'écoute de, de l'horizon. On continue au Salvador et, comme bon, je l'avais mentionné un petit peu plus tôt, euh, on en est à ce mandat de Naïb Boukele hein, qui l'a remporté euh, en 2019 donc Boukele, qui est un populiste qui voulait faire adopter euh, ses politiques notamment sécuritaires euh, disons avec le plus de fermeté possible qui est allé dans euh, la législature euh, dans une législature qui ne lui était pas encore acquise accompagné euh, de, de, de militaires armés là <rire> pour les intimider euh, ça avait pas tout à fait fonctionné mais ensuite le bon camp quand il y a eu les élections de 2021, hein, ben son parti Noévas-Ideas s'est lâché lousse le 1er mai de destitution de, de cinq juges, ça va être suivi par euh, d'autres remplacements de juges, donc dix des quinze juges de, de la Cour suprême acquis des loyalistes de Bouquelé et euh, aussi le 1er mai, la législature 2021, la législature avait voté pour destituer Raoul Melara, le procureur général, donc un, un organe indépendant euh, pour le gouvernement. Donc, pour le remplacer par un loyaliste de bouquelet encore une fois. Euh, Mais Lara, hein, ce procureur général, avait euh, auparavant ouvert, quelques mois plus tôt, euh, une série d'enquêtes contre, euh, contre une vingtaine d'agences gouvernementales euh, qui avaient opéré sous euh, le gouvernement de Nayib bouquelet euh, incluant le ministère de la Santé, euh, notamment pour des irrégularités dans l'octroi de contrats euh, d'approvisionnement <rire> Dans le contexte de la pandémie, bénéficiant donc des fonctionnaires et leurs proches euh, et, et leurs compagnies, euh, donc à l'époque, Melara évoquait des irrégularités dans euh, près de 67 des contrats. Euh, en général, selon l'ONG indépendante de défense des droits, Washington Office on Latin America, euh, depuis le début euh, de, de son gouvernement, euh, Bukele n'a pas respecté euh, la loi sur l'accès à l'information publique. Euh, je cite, déclarant la plupart de ces informations comme réservées euh, ou classifiées, faisant de la confidentialité de la gestion publique la règle et non l'exception, comme le prévoit la loi. L'Institut d'accès à l'information publique a cessé d'être un organe de contrôle car ses décisions reflètent un manque d'indépendance et d'impartialité. Euh, la WOLA a aussi euh, souligné que euh, cet Institut d'accès à l'information publique a classifié pour sept ans le plan de contrôle territorial, hein, ce plan en plusieurs phases, là, euh, de, 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 de ce, ben, ce plan anti-gang, euh, dont les détails euh, ont seulement filtré, en fait, via les annonces de Bukele et son gouvernement donc, euh, après, euh, voilà ce que l'opposition a qualifié de, de coup du 1er mai, avec la destitution de juges et du, euh, de la, du procureur général qui avait lancé des enquêtes contre le gouvernement. La United States Agency for International Development, la USAID, a euh, décidé de rediriger des fonds qui étaient destinés au Salvador, là, au système judiciaire, au bureau du procureur général, à la police nationale et à l'agence d'accès à l'information, euh, rediriger ces fonds vers des organisations de la société civile spécialisées euh, en lutte à la corruption et euh, en euh, défense des droits humains. Euh, de telles organisations, d'ailleurs, euh, qui avaient été visées par euh, une nouvelle commission parlementaire enquêtant sur l'allocation de fonds publics aux ONG, euh, ont par la suite été visées par un projet de loi sur les agents étrangers. Euh, qui euh, visait à euh, lourdement réguler les ONG qui recevaient euh, du financement international. Donc, euh, genre de loi qui est adoptée par beaucoup de euh, régimes autoritaires à travers le monde. Euh, puis bon... Euh, faut dire que ce projet-là a éventuellement été abandonné vu la pression internationale, euh, mais tout de même, les ONG, euh, pendant le mandat de Bukele, euh, ont fait l'objet de raids dans euh, des rafles là, dans le cadre d'enquêtes. Détour... Euh, donc, il y a eu des accusations là, contre elles pour les viser, pour les intimider, euh, des accusations de détournement de fonds publics. Donc, en disant, bon, mais pourquoi ces fonds publics sont vers, vont vers ces ONG-là? Hein? Et là, on les accuse de détournement de fonds publics pour les intimider. Et euh, aussi, ces accusations de détournement de fonds publics ont visé euh, assez rapidement le média El Faro, euh, média d'investigation qui avait rapporté des allégations de négociations entre le gouvernement Bukele et les gangs. Euh, ce qui n'est pas sans rappeler les négociations euh, par rapport à la trêve sous le gouvernement Funes euh, ben, durant les années 2010. Euh, puis, bien, euh, hein, ce procureur général qui a été limogé euh, le 1er mai, euh, avait annoncé son intention d'enquêter sur, sur ces allégations, euh, comme quoi euh, Nueva CDS, le, le parti de Bukele, a négocié secrètement avec Mara Salvatrucha et Barrio 18 pour diminuer le taux d'homicide. Euh, donc, c'est-à-dire une trêve, et, et obtenir leur soutien lors des législatives de 2021. Hein, ces législatives que Nueva CDS a largement remporté avec une super majorité qui lui a permis de destituer le procureur général et les juges de la Cour suprême. Et donc, bref, euh, Melara, qui avait annoncé son intention d'enquêter sur ces allégations hein, de négociations euh, avec les gangs, euh, puis ben les, les concessions euh, offertes aux gangs là, par rapport à ce, à ce soutien pour Nova CDS lors des législatives de 2021, euh, ça incluait, euh, de l'argent, mais aussi des privilèges car carcéraux pour les leaders là, des gangs en question, incluant euh, l'accès à des prostituées et des cellulaires. Donc, euh, des témoignages ont d'ailleurs fait état de pression des gangs dans des bureaux de vote euh, en 2021. Puis bon, euh, quoi qu'il en soit, quelques jours après le limogeage de euh, Mellara, euh, une enquête bien documentée ouverte en 2020 par le groupe spécial anti-mafia du bureau du procureur général a été dissoute et ses membres ont été transférés ou se sont exilés par peur de représailles. Euh, plusieurs euh, mois après le, le, le limogège euh, de euh, Mellorand, le département du Trésor américain a sanctionné deux membres de l'administration Bukele pour, justement, des négociations avec les gangs, ce qui était allégué, soit Osiris Luna, euh, carrément le vice-ministre de la Justice et de la Sécurité publique et directeur général des pénitenciers. Et euh, donc les Américains ont aussi... Euh sanctionné, Carlos Marokin, chef de l'unité de reconstruction du tissu social, donc organe chargé de mettre en œuvre des programmes sociaux, éducatifs et économiques dans les quartiers marginalisés. Euh, Marokin euh, avait été nommé à ce poste-là, euh, à l'unité de reconstruction du tissu national, en fait euh, au niveau municipal par Bukele, Euh donc, euh, en 2015, alors qu'il était nouveau maire de la capitale, euh, selon une enquête approfondie euh, du média Inside Crime, déjà à l'époque, Boukele avait dû s'assurer de la collaboration des gangs pour arriver à ses objectifs de modernisation de la ville, et c'était justement Marokine qui était euh, l'intermédiaire avec les gangs. Donc, euh, après son arrivée à la présidence euh, en 2019, Boukele euh, a euh, mis sur pied une unité de reconstruction du tissu national au niveau national. Euh, Excusez-moi, unité de reconstruction du tissu social au niveau national. Et euh, bon, bref, il a mis Marocine à sa tête, hein? Donc bref, il l'a juste amené d'une administration à une autre à un poste analogue et euh, ben il l'a mis en charge de la phase 2 du plan de contrôle territorial euh, qui visait justement au développement là de d'initiatives, puis de de, de 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 développement, de des relations avec les les communautés marginalisées, de programmes éducatifs, etc. Euh, sauf que bon, il se trouve que donc entre 2015 et 2019, et ensuite euh, pendant la présidence de bouquelet post 2019, ben Marocain se retrouvait dans une position euh, de intermédiaire avec les gangs. Euh, alors bon, la dissolution de l'enquête sur les négociations avec les gangs se produisait euh, d'ailleurs après euh, l'émission en 2020, euh, sous euh, bouclier donc, de euh, mandat d'arrêt contre Founès euh, et Munguia hein, pour la trêve de 2012-2013. Et euh, ça se passait aussi juste avant euh, que euh, la mise en détention à domicile euh, du euh, maire sortant de la capitale pour des accusations qu'il a négociées avec des gangs euh, pour obtenir leur soutien en faveur de l'arena lors des, euh, des élections de 2014. Euh, et donc, euh, c'est avant que, que ça, ça se produise. Euh, puis bon, euh, il faut dire que les actions contre ce maire sortant euh, de la capitale euh, qui était sous enquête s'est euh, euh, tombé en euh, juin 2021. Euh, au lendemain, de sa nomination contre, comme conseiller du secrétaire général de l'Organisation des États américains, euh, qui, euh, donc, cette organisation qui intègre la vaste majorité des pays du continent. Et donc, bref, le gouvernement Bukele... Euh, quand, quand, quand il a vu que ce, 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 ce maire sortant euh, de la capitale, ce qui était sous enquête, a été euh, nominé euh, comme conseiller euh, par euh, l'OAS, euh, ben, le gouvernement bouquelet euh, s'est retiré de la commission internationale contre l'impunité au Salvatore qu'il avait mise sur pied avec l'OAS en 2019, en plus de justement. Euh, de, de, de mettre en dé détention à, à domicile ce maire, Mouishant. Euh, euh, bon, bref, euh, tout de même. Ici, on voit euh, le genre de, 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 de tactiques qui sont employées, qui ont été employées par le gouvernement euh, Boukelet, euh, qui a négocié avec des gangs tout en euh, s'attaquant judiciairement à des personnalités qui, dans le passé, avaient négocié euh, avec des gangs. Euh, puis ben, euh, l'été 2021, comme on peut le voir, qui a été assez mouvementé, a aussi euh, vu l'amorce de la quatrième phase du plan de contrôle euh, du territoire euh, de l'administration Boukelet qui visait à pénétrer les zones où les forces de l'État avaient du mal à patrouiller à cause de la lourde présence des gangs. Donc, euh, que ce soit à travers ce plan ou les négociations secrètes avec les gangs, on peut dire que le taux d'homicide a poursuivi sa tendance à la baisse amorcée en 2015. Euh, donc, euh, ce taux d'homicide est passé de 51 homicides par 100 000 habitants à 36 en 2019. Euh, et donc, euh, c'est passé à 10, euh, ensuite à 19,7 par 100 000 habitants en 2020 et à 17,6 en 2021. Alors, euh, donc, euh, le pays euh, comptait, euh, par contre, en 2021, encore quelque chose comme 70 à 86 000 membres de gangs actifs selon le gouvernement. Euh, ainsi, alors que l'opinion, euh, via les sondages, euh, rapportait principalement... Euh, se préoccuper de sécurité. Très, très loin euh, devant la corruption, ben, à cause de, 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 de ce succès au niveau des taux d'homicides, ben, le taux d'approbation de bouquelé euh, s'est maintenu euh, bien au-delà de 80 euh, pendant son mandat, malgré euh, des manifestations euh, périodiques plus ou moins grosses de la gauche et de la droite euh, qui étaient critiques euh, du gouvernement. Euh, et donc, euh, voilà quand même hein, ce, ce, cette baisse... Euh, du taux d'homicide qui avait commencé en 2015 sous la FMLN, qui était progressive. À chaque année, ça diminuait. Ça a atteint 36 sur 100 000 habitants en 2019. Puis ensuite, ça a été réduit de moitié rendu en 2021. Mais bon, le 25 mars 2022, bien, il y a 14 homicides qui ont eu lieu à travers le pays. Puis 62 le lendemain, puis encore 11 le surlendemain, ce qui provoquait un choc dans la population, parce que justement, les taux d'homicide avaient diminué. Euh, le mois précédent, en février, il y avait eu moins de 80 homicides dans tout le mois. Et là, ben, en trois jours, soudainement, c'était plus de 80 homicides. Alors, c'est que des membres présumés de gangs auraient visé des gens qui magasinaient des passagers de bus et d'autres passants, donc semble-t-il, arbitrairement donc carrément des, des, des attaques euh, des membres contre des civils. Euh, de nombreux analystes euh, ont alors suggéré que les attaques euh, visaient à envoyer un message au gouvernement, donc suggérant que euh, ce qui aurait provoqué la représailles était un effondrement de négociations entre le gouvernement et les gangs après l'arrestation de haut-gradé des Mara Salvatrucha. Euh, selon des enregistrements audio du média d'investigation El Faro, euh, maroquine, euh, donc, hein, qui était l'intermédiaire pour le gouvernement Boukelet avec les gangs, avait dans le cadre de ces négociations exfiltré hors du pays un des dirigeants des Salvat euh, Salvatrucha euh, comme gage de sa loyauté envers les gangs. Euh, ce qui avait euh, d'ailleurs euh, évité euh, à ce leader euh, euh, du MS-13 une extradition aux États-Unis. Alors, hein, pas, pas des petites négociations, mais voilà, ces négociations-là euh, ont on fini par s'effondrer et amener à cette vague de violence euh, vers la fin du mois de mars euh, 2022. Et donc, bon, quoi qu'il en soit, euh, après les massacres, la législature a alors acquiescé à la demande de, de, du président Bukele de déclarer un état d'urgence d'un mois, plusieurs fois reconduisible et ça a été reconduit sans arrêt, c'est encore en, en figure aujourd'hui. Et euh, aussi, bon, euh, déclarer l'état d'urgence et d'autres mesures et réformes subséquentes, euh, ce qui euh, euh, donc était fait là en promettant euh, donc l'éradication des gangs. Euh, C'était vraiment le message là, éradication complète. Euh, c'est le message dans la publicité euh, omniprésente du gouvernement et euh, ben, le gouvernement qui a utilisé vraiment un narratif de guerre en euh, Contexte domestique, par contre, comme l'a fait remarquer euh, Human Rights Watch. Euh, et ce narratif de guerre qui a permis euh, au vice-président euh, de Bukele d'affirmer que, comme dans toute guerre, ben, il y a des victimes innocentes. Hein? Et donc, il euh, faut quand même mesurer l'impact de ce genre de rhétorique-là. Et euh, ben, on va voir, hein, justement, les mesures incluaient un confinement intégral des membres des gangs euh, dans leurs cellules... Euh, où leur euh, matelas avait été retiré, et une réduction de leur euh, ration à deux repas par jour, une augmentation significative des peines carcérales, euh, on parle carrément de 10 à 15 ans de prison pour euh, des graffitis hein, que les gangs utilisent pour marquer leur territoire, une suspension des droits d'association et de communication privée pour tout le monde, une, susp une suspension du droit d'être informé de ses droits et d'avoir accès à un avocat lors d'une arrestation, la permission d'arrestation sans mandat, et l'extension de 3 à 15 jours de temps, euh, la détention, sans accusation. Et euh, en fait, euh, même les, les détentions se faisaient euh, sans euh, autoriser à informer la famille du détenu, euh, ce que beaucoup de groupes de défense des droits appellent euh, probablement à raison des disparitions forcées. Donc, euh, euh, bien que l'état d'urgence n'incluait pas de restrictions à la mobilité euh, ni la levée de l'inviolabilité constitutionnelle du domicile, euh, ben, des milliers de policiers et soldats, euh, dans, dans plusieurs opérations, encerclaient euh, des euh, quartiers et villes entières, euh, établissant des points de contrôle qui, euh, justement, euh, donc, contrôlaient les allées et venues, faisaient des, 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 des cherches... Euh, donc des perquisitions etc et euh, aussi dans la zone allait de porte à porte pour arrêter toute personne le moindrement soupçonnée de lien avec les gangs euh, puis bon le syndicat policier a même évoqué l'usage de quotas donc autrement dit tu arrives pas à ton quota ben t'arrêtes n'importe qui puis tu arrives à ton, à ton quota alors euh, ces euh, ces rafles correspondaient à la cinquième phase d'ailleurs du plan de contrôle territorial euh, pour justifier les rafles massives les autorités ont décrit toutes les personnes arrêtées, comme des membres de gangs méritant les mauvais traitements infligés. Euh, mais des médias et des ONG, dont Human Rights Watch et euh, l'ONG locale Christosal, euh, qui a évoqué euh, plus de 3000 plaintes en un an seulement, donc, euh, ces ONG médias, médias ont documenté des arrestations sur la base simplement de l'âge, l'apparence, la résidence dans un quartier dominé par les gangs, une communication prise hors contexte dans un cellulaire, des, décla... des délations anonymes, euh, puis bon, des euh, syndicalistes, défenseurs des droits, des secouristes, des étudiants ont été pris dans les mailles du large filet. Euh, une étude de préliminaire de Christosal euh, suggérait que moins de 30 des détenus après un an d'état d'urgence étaient des membres de gang. Euh, donc, euh, très peu de détenus étaient en tout cas relâchés pour euh, attendre leur procès par les juges. Donc, euh, ces juges soucieux de garder leur emploi hein, après les purges judiciaires et aussi soucieux de ne pas être mentionnés comme collaborateurs des gangs euh, par des euh, publications en ligne par Bukele, hein <rire> ce qu'il a déjà fait justement contre des juges. Euh, une détention pré-procès de euh, donc six mois était presque systématiquement déterminée contre, les, euh, contre les, les personnes qui avaient été interpellées. Euh, des décisions qui visaient en fait parfois entre 500 euh, entre 50 et 500 personnes à la fois. Hein, donc, dans ces grosses rafles-là, euh, des, des dizaines de personnes à la fois qui étaient interpellées, euh, présentées devant les juges, euh, ce qui rendait la révision de documents, de preuves sur euh, ces personnes-là euh, impossible, ce qui faisait que, justement, ils perdaient perdaient pas leur temps avec ça. Hein, donc, tout qu ce qui est... Euh, Due process. <rire> non, non, on faisait juste donner des euh, détentions de pré-procès euh, de six mois euh, presque systématiquement à tout le monde. Et euh, à peu près, en fait, aucune requête en habeas corpus, donc obligeant le gouvernement à prouver que la détention d'une personne était justifiée, euh, a été résolue. Euh, donc, euh, bon, puis euh, après un an d'état d'urgence, plus de 66 000 personnes avaient été arrêtées et seulement 4 300 relâchées. Après deux ans, 75 000 personnes avaient été arrêtées et 7 000 relâchées, euh, quoique euh, ces personnes relâchées, c'était pour la plupart en attendant leur procès. Et donc, euh, tout de même, voilà, euh, le résultat de deux ans d'état de, d'urgence entre... Euh, euh, donc, euh, mars 2022 et euh, ben, aujourd'hui, en 2024, euh, c'est ça, 75 000 personnes. Euh, avant euh, l'état d'urgence, le taux d'incarcération au Salvador avait déjà dépassé celui des États-Unis en 2018 pour devenir le plus élevé au monde, avec 36 000 détenus, auxquels s'étaient ajoutés plus de 40 000 en à peine trois mois avec l'état d'urgence. Euh, ainsi, des dizaines de milliers de personnes, la plupart arrêtées encore une fois arbitrairement et détenues sans accusation formelle, euh, les enquêtes en hein, venant après les arrestations, ben, se retrouvaient dans des conditions de détention surpeuplées et insalubres, euh, puis mélangeaient avec euh, des membres de gang sans que nécessairement eux le soient, et donc le tout sans que leur famille ait la moindre information ou recours pour les faire relâcher ou obtenir réparation. Euh, aussi, on peut mentionner que tôt, durant euh, l'état d'urgence, euh, en juillet 2022, euh, Bukele a ordonné la construction d'une nouvelle méga prison à Tekoluka, euh, nommée Centre de confinement pour terrorisme. Euh, donc, selon les calculs du Financial Times, si le complexe accueillait, la, euh, accueillait euh, donc tout le monde par rapport à la capacité prévue de 40 000 détenus. Euh, Bien, chacun de ces détenus-là euh, aurait seulement 0.6 m2 d'espace. Donc, euh, essayez de vous imaginer, 0.6 m2 d'espace, euh, c'est moins de la moitié du minimum requis par l'Union européenne pour le transport de bétail moyen sur la route. Hein? Donc, bon, euh, lors de l'ouverture du complexe en février 2023, le gouvernement a produit des vidéos, partagées par Boukelet sur les réseaux sociaux, bien sûr, euh, des premiers transferts de prisonniers euh, dans la méga-prison, euh, montrés courants à moitié nus, puis entassés corps à corps euh, euh, dans des cellules. Vous avez sûrement vu ce genre euh, d'image-là hein, de prisonniers en Amérique centrale. Euh, puis, bon, euh, Bouquelet euh, se moquait, euh, quant à lui, des critiques, puis, euh, peut donner un, un, un bon exemple de, du ton populiste et de la mauvaise foi qui lui est assez habituel, là, je le cite. « Quoi vous dites que cette fichue dictature... » il parle de, de lui, là, mais en, 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 en satirisant. Quoi vous dites que cette fichue dictature n'a pas donné de toxedo aux prisonniers sans chaussures? Nous allons tout de suite prendre l'argent des hôpitaux pour enfants pour leur acheter des chaussures. Quelle euh, marque pensez-vous qu'ils aimeraient? » Alors bon, voilà, <rire> vous constatez, là, je parlais de, de mauvaise foi ici. Euh, bon, il y a une différence, évidemment, avec des, 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 des droits minimaux euh, et, euh, bon, leur donner un toxedo aussi, euh, un espèce de, de démagogie, là, en euh, opposant euh, les droits des enfants à avoir un système de santé fonctionnel et, euh, encore une fois, des, des droits des détenus qui, encore une fois, pour beaucoup, étaient des gens euh, arrêtés arbitrairement et qui, dans la vaste majorité des cas, selon les ONG euh, n'étaient pas membre de gang. Alors, bon. Euh, euh, bref, euh, quand même des discours de déshumanisation, hein, euh, beaucoup dans, dans, dans cette... Euh dans, ce, dans, dans cette guerre anti-gang au Salvador. Euh, des euh, analystes ont en tout cas mis en garde qu'un tel complexe euh, carcéral avait le potentiel de renforcer une culture de criminalité pour les détenus euh, qui seraient éventuellement relâchés sans avoir, euh, après avoir purgé leur peine euh, mais qui, euh, bon, auront passé dans cette espèce de, de, de grinder à, à détenus euh, mais qui, euh, donc, se retrouvent en en proche proximité avec euh, tout, tout ce monde des gangs. Euh, surtout qu'un programme ben, en fait, de réinsertion ou de formation n'a pas été mis en place. Euh, dans, le, dans, ce, dans ce complexe arcéral. Euh, puis, on peut mentionner que le complexe accueillait déjà plus de 12 000 détenus en automne. Alors, euh, un petit peu plus du quart de la capacité euh, prévue. Il euh, est par ailleurs pas clair d'où provenait le financement pour la construction hein, de cette méga-prison, alors que la législature avait approuvé, euh, au début de l'état d'urgence, un décret permettant au gouvernement de déroger le temps de l'état d'urgence, qui n'a toujours pas encore pris fin, euh, donc permet au gouvernement de déroger à la loi sur les acquisitions, les acquisitions et contrats d'administration publique, euh, qui euh, requiert notamment la publication des contrats publics et l'évaluation des contracteurs. Sauf que là, bon, le gouvernement, voilà, peut faire ce qu'il veut, dépenser comme il veut, avec euh, les, donner des contrats à qui il veut, puis euh, euh, personne ne sait rien là-dessus. Euh, puis bon, maintenant, justement, sur ces conditions de détention, bien, en ce qui concerne les décès en détention, euh, le gouvernement euh, Boukele n'a pas fourni d'informations et a refusé les, les requêtes judiciaires d'accès à l'information. On voit le pattern là, depuis, <rire> depuis, ce que, depuis que je parle de l'administration Boukele. C'est un blocage total de la transparence. Euh, puis comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, comme le Walla le, le, le mentionnait, c'est vraiment la classification euh, d'informations euh, qui normalement euh, auraient été publiques. Alors euh, des des médias et ONG colligeaient euh, donc ces informations comme possible. Euh, puis ben plusieurs comme Amnesty International ont rapporté un usage systématique de torture et euh, Christosal a évoqué euh, des blessures non soignées euh, donc euh, reçues lors d'arrestations et tabassages en détention euh, comme étant une des sources des décès euh, en détention. Euh, les morts suspectes étaient presque toujours attribuées à un œdème aigu pulmonaire, c'est-à-dire une inondation des poumons. Euh, alors, bon, mais les... Disons... Euh... S'il s'agissait effectivement de morts suspectes euh, liées au traitement euh, des détenus, ben disons simplement que euh, il manquait un petit peu de créativité là quand il <rire> falsifiait les, les, les rapports là. C'était tout le temps justement. Là, bon, cause naturelle, c'est quoi C'est un œdème aigu pulmonaire. Bon. Euh, c'est louche, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. On parle en tout cas de euh, quelques 330 personnes disparues et 190 décédées depuis le début de l'état d'urgence. Euh, notons que le travail des médias et des ONG se faisait dans un climat de répression. Euh, avant l'état d'urgence, bouquelé et des agences gouvernementales bloquaient les journalistes et militants critiques sur leurs comptes de médias sociaux, euh, ce qui est significatif parce que ces comptes de médias sociaux euh, gouvernementaux et du président étaient largement utilisés pour annoncer des politiques publiques. Euh, et aussi, bon, le Citizen Lab de l'Université de Toronto a indiqué que des dizaines de journalistes et militants ont été la cible du logiciel espion Pegasus, euh, en particulier euh, l'équipe du Média El Faro lors de la publication d'une enquête sur les négociations entre le gouvernement et les gangs. Euh, mais bon, à partir euh, de l'état d'urgence, euh, donc euh, en avril 2022, la législature a rendu punissable de 10 à 15 ans de prison, je cite, « la reproduction ou transmission à la population de messages ou propos émanant ou supposés émanant année des groupes criminels susceptibles de générer l'inquiétude et la panique. Donc, euh, mesures causant euh, de l'autocensure vivement dénoncées par l'Association des journalistes du Salvador et l'Association de la presse interaméricaine. Donc, euh, les détracteurs de la loi faisant valoir que les journalistes utilisent souvent comme source des messages laissés par des membres présumés de gang ou des entrevues ou audio partagés sur les médias sociaux. Mais là, ça pouvait plus vraiment euh, être utilisé. En tout cas, si tu voulais pas t'exposer te, 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 à euh, des poursuites euh, criminelles qui pouvaient valoir voilà de 10 à 15 ans de prison pour les journalistes. Il euh, faut dire quand même que la loi a été abolie en novembre 2023 euh, sans avoir provoqué d'arrestation. Euh, mais l'effet est évident là sur euh, le potentiel d'autocensure pour euh, les journalistes. Aussi, on peut mentionner qu'en 2022, 182 incidents ont visé des défenseurs euh, des droits et des journalistes, euh, donc ça a été documenté. Puis en avril 2023, ben, le média d'investigation El Faro, que j'ai déjà mentionné souvent, a annoncé son exil au Costa Rica face à l'intimidation. Alors, pour dire. Le gouvernement a par ailleurs mis sur pied euh, une armée de faux comptes sur les médias sociaux, connus hein, sous le nom de troll, pour harceler les détracteurs et euh, répandre de la désinformation. Euh, Oscar Picardo, directeur des enquêtes à l'Université Francisco Gavidia, au Salvador, explique qu'une industrie entière d'influenceurs s'accrochant à l'image du président a aussi vu le jour... Donc, les politiques anti-gang faisant d'ailleurs beaucoup d'adeptes en Amérique latine, là, euh, même jusque dans les gouvernements qui euh, commencent à s'inspirer euh, des politiques de Bukele, euh, en particulier, par exemple, au, au Honduras. Euh, puis, ben, euh, Mais c'est aussi, là à travers cette euh, influence euh, des médias sociaux, euh, l'image de, de, de Bukele a vraiment été moussée euh, en Amérique latine parmi les, les électorats. Euh, une étude menée par euh, l'université... Francisco Gavidia... Um et le média local Factum, examinant 69 comptes YouTube pro-Boukele, a révélé que plusieurs de ces comptes YouTube pro-Boukele euh, peuvent gagner des dizaines de milliers de dollars par mois grâce aux vues et abonnés. Euh, donc, les, euh, les comptes en question produisant ensemble des dizaines d'heures de contenu par jour, euh, reprenant presque toujours le langage du gouvernement et euh, contenant à 90 des informations fausses ou trompeuses. Euh, donc euh, oui, euh, des, des, des courroies de transmission, tout ça pour dire pour euh, euh, la rhétorique euh, gouvernementale euh, à travers euh, les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui souvent sont... sont sont, sont, sont dit, bon, c'est des manières de contourner le gouvernement, d'avoir euh, une source alternative d'informations, euh, mais dans ce cas-ci, euh, ça fonctionne d'une manière un petit peu différente. Euh, bon, euh, bref, euh, je vais, euh, après une petite pause musicale, euh, revenir pour un dernier segment euh, concernant euh, le mandat de Nayib Boukele euh, au Salvador depuis euh, 2019, euh, notamment justement là, avec euh, ben, quand même des résultats qui se sont avérés malgré toutes ces, euh, ces problématiques au niveau des droits humains, euh, que c'est avéré assez euh, efficace contre les gangs. Euh, je reviens là-dessus euh, sur les ondes de, de CISM. Vous êtes à l'écoute d'Horizon. sur les zones de CISM pour un dernier segment concernant euh, les élections euh, donc, au euh, Salvador, hein, parce qu'il ben, voilà, y a eu des, des, des élections euh, le 4 février, des élections euh, générales, euh, puis ben, ça, ça a reconduit euh, au pouvoir euh, Naïb Boukeli, euh, puis ben, j'ai discuté... Euh, de, de, de son mandat euh, qui a commencé en 2019 euh, durant euh, le dernier micro. Puis, ben, hein, on a vu que sa, sa politique, en particulier de répression contre les gangs, a fait pas mal de, de dommages collatéraux, <rire> si on peut s'exprimer ici. Puis, bien, c'est le genre de choses que euh, le gouvernement a lui-même, euh, bon, dit, euh, c'est le genre de choses qui arrivent. C'est des euh, dommages collatéraux, n'est-ce pas? <rire> euh, mais bon, c'est quand même, euh, par exemple, les, les, euh, les médias euh, qui étaient dans une euh, situation difficile euh, pour rapporter euh, ce qui se passait. Beaucoup de manque de transparence. Alors, c'est pas tout à fait clair exactement euh, comment est-ce que le, le gouvernement se comportait. Euh, mais bon, bref, euh, lorsque... Euh, donc, les, euh, euh, lorsque la, la, la législature a, a aboli euh, ce que j'avais mentionné plus tôt, là, la loi sur les restrictions médiatiques, euh, c est, c est cette abolition qui s'est faite euh, en euh, novembre, ben, euh, des députés euh, ont, euh, novembre 2023, hein, des députés ont affirmé avoir gagné euh, la guerre contre les gangs et qu'en conséquence, justement, bon, la loi sur les restrictions médiatiques euh, était plus nécessaire. Euh, puis, ben justement, hein, cette cette guerre contre les gangs était pas mal gagnée. ben euh, là, le, le temps était de penser au procès hein, contre les euh, dizaines de milliers de détenus. Enfin, c'est ça, à peu près euh, 75 000 personnes qui avaient été mises en détention, euh, dont une vaste majorité euh, probablement arbitrairement. Euh, donc, euh, en juillet 2023, la législature avait réformé le Code criminel pour permettre des procès de masse euh, contre les dizaines de milliers de détenus. Euh, Quoique, en janvier, bon, le le ministre de la Sécurité de janvier 2024, là, le ministre de la Sécurité a indiqué que ces procès viseraient seulement le leadership des gangs. Euh, bon, l'un de ces procès a d'ailleurs commencé en format virtuel le 8 février euh, concernant 500 leaders présumés des euh, MS-13, hein, Mara Salvatrucha, euh, dont euh, 24 euh, très haut gradés pour plus de 37 000 euh, crimes commis sur plus d'une décennie hein, pour ces euh, 500 leaders présumés, là, dont homicide, kidnapping et trafic d'armes. Euh, puis bon, entre-temps, euh, en septembre, euh, le président Bukele euh, au Salvador a annoncé le lancement de la phase 6 euh, du plan de contrôle territorial visant la création d'une direction nationale d'intégration avec pour mandat euh, la lutte contre la pauvreté et la formation technique et professionnelle. Alors, on voit que justement, bon, avec euh, la question des des procès, euh, de l'intégration. On sentait quand même que le, le, le gouvernement passait en 2023 une nouvelle étape. Là. Euh, en janvier, euh, d'ailleurs, les autorités, les autorités, en janvier 2024, les autorités se sont félicitées euh, du taux d'homicide qui a continué à diminuer là avec le temps. Donc, en 2022... Euh, ce taux d'homicide, euh, ben, il y a eu euh, un, 495 homicides au Salvador pendant l'année, donc pour un taux de 7,8 euh, homicides par 100 000 habitants. Et euh, l'année suivante, en 2023, euh, il y a eu 154 homicides pour un taux de 2,4 et donc là, on note quand même hein, une diminution notable euh, par rapport euh, hein, juste à... En 2015, ça dépassait 100 <rire> euh, homicides par 100 000 habitants. À chaque année, euh, par la suite, euh, sous le FMLN, puis ensuite sous Boukelet, euh, ça a diminué. Euh, puis bon, euh, voilà, pour atteindre euh, tout de même un niveau assez record là pour le Salvador euh, en 2023 avec un taux de domicile de 2.4 sur 100 000 habitants l'un des plus bas sur le continent euh, et donc ça le gouvernement a pas manqué de le faire remarquer euh, puis ben on peut rappeler quand même aussi là que ces diminutions en 2022 et 2023 euh, sont significatifs par rapport à 2021. Euh, donc, en 2021, il y avait environ euh, 1140 personnes qui avaient été tuées euh, pour un taux de 17,6. Donc, euh, vraiment, des, les, les diminutions étaient euh, significatives d'année en année. Euh, les autorités, il euh, faut dire, par contre, avaient euh, sous Boukelet changé la définition d'homicide pour exclure les morts liées aux affrontements entre, euh, ben, entre les, les gangs et les forces de l'État. Euh, ça excluait aussi, euh, ben, ça exclut les voleurs tués par des civils euh, et ça exclut aussi les personnes mortes en détention. Euh, donc là, les ONG parlaient, comme je disais, d'un petit peu moins de 200 personnes, euh, par, ben, en tout cas depuis l'état d'urgence de mars 2022. Euh, plus inquiétant, en fait, euh, il n'est pas clair que les chiffres du gouvernement, euh, même, bon, si, euh, par exemple, on dit sont euh, la définition de domicile a été modifiée, mais on pourrait dire que okay, les, les chiffres sont fiables. Sauf que, bon, il y en a qui remettent en question même la fiabilité des chiffres euh, du gouvernement. En 2022, Reuters a, par exemple, a rapporté que la quantité de corps retrouvés dans des fausses communes entre 2019 et 2022 était de 207 selon l'Institut de médecine légale du Salvador. Euh, puis, ben le chiffre était, par contre, de 158 selon le procureur général du Salvador. Donc, une différence de 49... Euh, corps retrouvés dans des fausses communes en 2019 et 2022. Euh, puis, ben c'est quand même pas une, une petite différence, là. 49 euh, de différence. Il y en a un, c'était 207, l'autre 158. Euh, donc, là, lorsque Reuters a demandé des clarifications, euh, le bureau du procureur général a indiqué que ben, l'information a été sous cellée pour deux ans pour éviter qu'il qu y ait des interférences dans les enquêtes. Alors... Le, le pattern habituel du gouvernement Boukele a bloqué toute l'information. Un agent de la police nationale cité par Reuters a indiqué qu'un supérieur lui a demandé d'ignorer un renseignement d'un détenu sur une potentielle fausse commune. Euh, Puis bon, ce genre de renseignements-là, ce genre de tips, euh, c'est un des principaux moyens utilisés pour, par les autorités pour les trouver. Alors, ça en soi, c'est un témoignage un peu louche. Euh, la police nationale a pour sa part déclaré qu'elle n'était plus euh, en mesure de fournir des informations sur les personnes disparues en raison d'un accord avec la Cour suprême, l'Institut de médecine légale et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Euh, aussi, selon euh, les chiffres euh, précédents l'état d'urgence, si la quantité d'homicides a diminué entre 2020 et 2021... Le nombre de disparitions inexpliquées est monté en flèche. On parlait de 595 cas euh, en 2020 contre 1191 en 2021. Euh, donc bref, ça a doublé. Euh, et ça, c'est selon le bureau du procureur général. Euh, alors, l'absence totale de transparence rend en tout cas le tout euh, difficile à, à évaluer. Mais euh, voilà, il y a des craintes que ben, ce qui ne se retrouve pas dans des statistiques d'homicide euh, ben non seulement avec le, le changement de la définition d'homicide, euh, ça se retrouve dans, par exemple, les statistiques de personnes disparues. Euh, alors, bref. Euh, C'est euh, quand même un, un, un enjeu ici en ce qui concerne les chiffres donnés par le gouvernement. Euh, aussi, malgré les quelques 70 000 détenus liés à l'état d'urgence, en septembre, un document secret de la police nationale obtenu indép indépendamment par euh, Inside Crime et Reuters et euh, confirmé authentique par des sources policières indiquait que près de 43 000 personnes liées aux gangs, dont 20 000 membres actifs, restaient en liberté. Euh, donc, euh, euh, c'est quand même particulier parce que là, euh, les, 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 si le gouvernement ou du moins la législature arrive et dit « Bon, ben, on est pas mal en train de gagner cette, cette guerre-là contre les gangs. Euh, » Mais là, dans des chiffres précédents, euh, les estimations du gouvernement, c'est que les membres actifs des gangs en avaient 70 000 à quelque chose comme 80 000. Bien... Euh, euh, ben, ou, comment est-ce qu'on peut dire que, 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 que c'est une victoire s'il y a encore euh, plus de 40, 40 000 euh, euh, personnes liées aux gangs qui sont, euh, qui sont en liberté? Euh, mais bon, bref, les gangs, euh, selon le, le rapport euh, cité par Reuters et Inside Crime... Euh, selon ce rapport, les gangs étaient affaiblis, mais avec des clics quand même pouvant encore tuer sur commande. Selon le document, sur les 70 000 détenus, 1 230 étaient considérés comme des leaders, tandis que la majorité, donc 41 673, correspond à des collaborateurs non membres, en fait. Euh, et donc, ce qui confirme quand même les, les, les analyses qui avaient été faites par les ONG... Autrement dit, voilà, la, la, la majorité des, des 70 000 détenus euh, par rapport à, à l'état d'urgence euh, qui ne sont même pas membres euh, des gangs, mais qui sont considérés vaguement comme collaborateurs par le gouvernement. Euh, Marvin Reyes, secrétaire général du syndicat policier, a indiqué que le rapport était conforme à l'évaluation du syndicat, à savoir que les personnes arrêtées euh, n'étaient en général pas des chefs euh, ou des lieutenants euh, des gangs. Euh, le tout pour en tout cas expliquer pourquoi l'état d'urgence est encore en vigueur aujourd'hui, malgré les déclarations de victoire contre les gangs quelques mois avant les élections de 2024. Alors, euh, autrement dit, euh, le... bouquelet et, ses... et ses associés parlent des deux côtés de la bouche. Hein. D'un côté, on dit... ben euh, il y a une déclaration de victoire, hein? c'est pratique à dire avant l'arrivée d'élections, mais en même temps, on dit « la job n'est pas finie, alors il, il faut euh, continuer avec l'état d'urgence qui bien, se trouve à donner des pouvoirs extraordinaires, incluant euh, de réduction de la transparence pour le gouvernement ». Alors en octobre, lorsque Bouquelet annonçait une ranfle de masse dans les environs de la capitale, il a déclaré que je cite: «Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas capturé le dernier terroriste qui reste. Nous ne permettrons pas à de petits restes de se regrouper et de détruire la paix qui a coûté si cher. Donc, il n'est pas clair que l'État policier qui a été mis en place depuis le début de l'état d'urgence va être levé de citot au Salvador, parce que c'est bien ça dont il est question. Hein. C'est vraiment la mise en place d'un État policier qui, tout de même, hein, les États policiers, c'est bien connu, ont quand même tendance à réduire la, la criminalité. Et euh, quoi qu'il en soit, voilà, du euh, réel taux d'homicide euh, et euh, de la question là de, de, de la proportion de détenus qui, qui sont vraiment des membres de gang ou pas, Ben, les médias et analystes rapportent euh, que sur le terrain, les les effets des politiques du gouvernement Bukele se font sentir. Alors, tôt en 2023, El Faro et euh, The Guardian ont, euh, par exemple, visité de nombreuses communautés au Salvador où les gangs étaient omniprésents euh, pour euh, parler à des locaux. Et euh, ben, les deux médias ont confirmé que les gangs avaient virtuellement disparu depuis euh, la mise en place de l'état d'urgence. Euh, et donc, euh, l'extorsion, principale source de revenus des gangs, c'est pour l'essentiel évaporé en zone urbaine, selon les témoignages. Euh, bon, peut-être un petit peu plus difficile dans certaines zones rurales, mais tout de même, là, euh, différence particulièrement notable en ce qui concerne euh, la diminution de, du problème d'extorsion. Euh, puis euh, aussi, ben, les... Euh, euh, les médias en question ont rapporté qu'il était possible maintenant de se promener librement là où les gangs exerçaient autrefois leur contrôle en terrorisant la population. Et euh, même les communautés peuvent traverser les frontières autrefois euh, infranchissables entre territoires de gangs rivaux. Donc euh, ce qui est euh, quand même pas rien. Euh, selon un vétéran haut gradé d'un gang rencontré par El Faro, euh, qui a demandé l'anonymat plus par peur du gouvernement que par peur des gangs, euh, il y a surtout, euh, selon lui, là, eu une déconnexion entre les leaderships en prison des gangs et les chapitres des gangs dans la rue. Euh, qui n'auraient euh, donc pas reçu d'indication d'en haut pour faire face à la répression, euh, ce qui aurait laissé une impression que les leaders euh, ont négocié avec l'État pour euh, leur propre avantage en laissant tomber leurs soldats dans la rue, euh, qui se retrouvaient isolés dans des groupes non coordonnés et qui pouvaient justement euh, tomber... Euh dans les, rafles, dans les filets des rafles de, du gouvernement. Euh, José Miguel Cruz, spécialiste des gangs salvadoriens à l'Université internationale de Floride, reste tout de même sceptique là, quant à l'étendue réelle du démantèlement des gangs alors qu'il existe peu d'informations sur ce qui se passe en prison et que les causes profondes du problème comme la pauvreté endémique n'ont pas été réglées. Euh, aussi, euh, Benjamin Lessig, euh, spécialiste des cartels euh, du narcotrafic à l'Université de Chicago, euh, il a aussi souligné que beaucoup de questions demeurent, comme le sort des leaders de plus haut niveau, euh, évoquant euh, aussi lui-même la possibilité euh, d'entente euh, des leaders avec l'État ou même d'un changement de régime dans la gouvernance criminelle. Euh, puis, il y a Zaira euh, Navas, une ancienne inspectrice générale de la police salvadorienne et euh, maintenant coordonnatrice de l'ONG qui euh, faisait remarquer que si les autorités avaient mis la main euh, au collet des principaux leaders des gangs, ben, euh, il serait surprenant que le gouvernement ne euh, les parade pas devant les caméras. <rire> Donc... Euh... En fait, ça, ça, ça évoque même la possibilité, là, euh, ce ce, ce, gang, ce vétéran des gangs euh, qui mentionne les potentielles ententes, ce, ce spécialiste, le signe, qui, qui, qui parle de la même chose, euh, donc des ententes entre les leaders des gangs et le gouvernement. Euh, ben, ça rappelle le, le, ce que El Faro avait rapporté avec l'intermédiaire de Boukele, hein, marocain, euh, intermédiaire avec les gangs qui, euh, notamment, avait procédé à l'exfiltration de leader des Mara Salvatrucha euh, à l'extérieur du pays, euh, ce qui lui a permis d'éviter une extradition aux États-Unis. Ah, donc, euh est-ce que les leaders de, de très haut niveau sont même encore au Salvador Est-ce qu'ils vont revenir après euh, une diminution de la répression On peut aussi se demander ce qui va arriver lorsque les 70 000 détenus vont passer dans le système judiciaire et qu'une partie va être libérée. Alors, euh, on est probablement euh, dans une période de transition, comme le fait remarquer euh, Lessing, peut-être un changement de régime justement dans la gouvernance criminelle. Euh, bref avoir. En tout cas, entre-temps, le ces succès là, que j'ai mentionnés sur le terrain, qui sont bien réels, euh, ces, politiques, euh, ces, ces succès des politiques sécuritaires de Boukelet se sont enverrés euh, euh, plus que suffisants pour assurer sa réélection lors du scrutin présidentiel de, euh, de février 2024 qui a eu lieu le 4 février. Euh, depuis son inauguration, euh, l'état d'urgence a fait l'objet d'une approbation entre 80 et 90 pers des personnes sondées euh, similaire au taux d'approbation de du président Boucalet lui-même euh, mm. et donc <coughs> excusez moi profitant de sa propre euh, forte popularité malgré les accusations de corruption contre son propre gouvernement, comme je l'ai mentionné plus tôt. Boukele a annoncé en juin 2023 lancer une guerre contre la corruption, euh, en fait, carrément comme directe analogie à la guerre contre les gangs, euh, déclarant que les corrompus seraient arrêtés par les forces de l'État comme l'ont été les membres des gangs et qu'une nouvelle prison, même euh, leur étant dédiée, serait construite comme celle euh, visant euh, euh, le confinement des terroristes là, avec 40 000 euh, places, comme je l'avais mentionné. Euh, L'annonce euh, de cette guerre contre la corruption a été suivie d'une série d'allégations contre des législateurs de l'ARENA et du, du FMLN, mais aussi de Nueva Sidéas, ainsi que de perquisitions contre l'ex-président Christiani. Euh, puis bon, la législature a par ailleurs réduit la quantité de municipalités euh, au Salvador de 262 à seulement 44 en vue des élections locales de mars. Euh, donc, le, la législature qui euh, disait que c'était pour réduire les dépenses, quoique l'opposition a dénoncé une tentative de centraliser le pouvoir, renforcer la bureaucratie et réduire l'autonomie des municipalités en matière de gestion de ressources et bref, renforcer le gouvernement de bouquelé En même temps, la législature a aussi réduit la quantité de sièges pour la législature suivante, passant de 84 à 60 sièges. Euh, en vue des législatives qui voilà, ont eu lieu avec la présidentielle le 4 février. Euh, puis ben, là aussi, ça a attiré des accusations de tentatives de concentration du pouvoir et de mar marginalisation de plus petits partis qui avaient moins d'opportunités là, en passant justement de 84 sièges à 60 sièges. Puis bon, à part de ces politiques controversées liées à cette nouvelle guerre contre la corruption... Notons qu'en novembre euh, 2023, Bukele a reçu l'approbation du tribunal électoral suprême pour se présenter à sa réélection. Euh, et donc, le tribunal qui a rejeté tous les challenges se basant sur l'opinion des constitutionnalistes qu'au moins quatre articles de la Constitution du Salvador indiquent qu'une réélection immédiate après un premier mandat n'est pas permise. Euh, et donc, euh, oui, effectivement... Euh, je l'ai évoqué quelques fois là, en discutant des différents euh, changements de pouvoir là, depuis la fin de la guerre civile, euh, mais la Constitution prévoit euh, donc un mandat par président, mais euh, en tout cas pas des euh, réélections euh, euh, tout, euh, consécutives. Euh, mais voilà, le, le tribunal électoral suprême a accepté euh, la possibilité d'une réélection euh, immédiate de bouquelet euh, Et donc, c'est qu'en euh, 2021, bien, la Cour suprême que Boukelet venait de remplir de loyalistes quelques mois plus tôt, comme je l'avais mentionné plus tôt, euh, ben euh, cette Cour suprême, packée par les loyalistes de Boukelet, avait réinterprété un article de la Constitution pour permettre une réélection consécutive, ce qui rompait en fait avec une décision de la Cour suprême de 2014 comme quoi une réélection était interdite pendant dix ans après un premier mandat. Donc, en fait, même, on peut mentionner qu'à l'époque, en 2013, Boukele avait argué en ce sens. Mais là, bon, y a... ses intérêts ont changé, donc ses paroles ont changé. Euh, puis, ben euh, voilà, la Cour suprême, maintenant paquée de loyalistes de Boukele, a statué que la Constitution, via l'article 152, interdit seulement la réélection pendant six mois après un mandat et pas dix ans. Donc, le 30 novembre, la législature a, en ce sens, permis au président de suspendre ses fonctions à partir du 1er décembre 2023 jusqu'à la fin de son mandat, le 30 mai 2024. Euh, et donc, la législature qui a approuvé du même coup euh, la présidente euh, par intérim proposée par Bukele. Euh, donc, la présidente euh, par intérim qui se retrouvait être sa secrétaire privée, Claudia Junia Rodriguez de Guevara. Euh, puis bon, c'est elle qui, qui est toujours là comme présidente par intérim. Ultimement, euh, la présidentielle, euh, bon, je l'ai déjà mentionné, a donné bouquelet gagnant facilement, hein, cette présidentielle du 4 février, avec près de 85 des voix contre les candidats du FMLN et de l'Arena, euh, qui ont euh, enregistré seulement 6 environ des voix chacun. Euh, Boukele avait par ailleurs déclaré que son parti Nueva a avait remporté 58 des 60 sièges dans la législature, dans la législature directement à l'issue des élections, alors qu'à ce moment-là, seulement une infime partie du décret compte avait été rendu public. Euh, or, le décompte des voix a dû faire l'objet d'un examen minutieux, après qu'un certain nombre d'irrégularités et de glitch ont entraîné une panne du système de transmission des résultats. Euh, donc, euh, l'opposition a évoqué même la possibilité de demander une annulation du scrutin à cause de ces irrégularités-là. Euh, et donc, euh, ben pour faire face à ces euh, problèmes-là, le tribunal suprême électoral a demandé un recomptage manuel des votes des législatives et d'une partie des votes de la présidentielle quoique bon, ça n'allait pas changer grand Chose dans ce cas-là. Euh, puis finalement, le 19 février, les autorités électorales ont annoncé la fin du décompte manuel, euh, donc décompte qui a finalement octroyé 54 des 60 sièges parlementaires au parti de Bukele, Nueva CDS. Euh, et bon, ces euh, partis alliés ont obtenu euh, trois sièges supplémentaires, mais on s'entend que ça reste un petit peu superficiel. Là. La, la super, super majorité était déjà acquise. Euh, puis bien, en fait, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui restait euh, euh, des, des, des vieux partis Ben, il restait l'arena avec deux sièges. On a perdu 12. et le FMLN qui se retrouve, euh, voilà, rayé de la carte là pour l'essentiel. Euh, ben, ben, carrément là, je veux dire de, de, de la carte législative. Et euh, ben les observateurs euh, électoraux de l'Organisation des États américains, on peut le mentionner, ont continué quand même à euh, s'alarmer des euh, retards et du manque de contrôle du tribunal électoral suprême là, pendant le décompte des voix. Euh, laissant, selon, voilà, l'OAS, euh, les décisions entre les mains des représentants des partis politiques. Euh, puis, bon, l'OAS qui a aussi euh, euh, dénoncé que le parti Nueva CDS, je cite, a adopté une attitude dominante et intimidante à l'égard des représentants des autres partis et des observateurs. Euh, donc, euh, par exemple, en citant un cas où des membres du parti ont empêché les observateurs d'assister au dépouillement des votes. <rire> euh, L'OAS a également dénoncé des attaques contre... Des centaines de journalistes pendant euh, le processus. Euh, mais par contre, l'OSQ n'a pas appelé à un nouveau tour de scrutin, euh, comme l'avaient fait certaines, certains membres de l'opposition. Euh, puis, ben, de toute façon, euh, comme euh, l'a fait remarquer un avocat de Citizen Action, euh, ben, les irrégularités, de toute façon, ne semblaient pas assez euh, systématiques ou généralisées pour avoir un impact significatif euh, sur... Euh, la mainmise de Boukely sur le pouvoir. Et euh, ben c'est pas mal là qu'on en est. Donc une situation quand même euh, assez euh, inquiétante pour le Salvador, quoique ben Peut-être un petit peu moins au niveau sécuritaire. C'est bon à entendre que sur le terrain, il y a beaucoup plus de liberté euh, de, de de mouvement et de euh, de sécurité pour euh, les habitants. Est-ce qu'il ne fait pas pour rien quand même qui qu soutiennent euh, fortement Boukeli, mais ça s'est fait à un lourd prix en termes euh, non seulement de droits humains pour euh, les détenus euh, qui devront faire face à des procès, mais aussi c'est ça, c'est des procès euh, dans le cadre vraiment d'un effondrement. Pas mal total de l'État de droit et d'une transparence à peu près euh, inexistante maintenant par rapport euh, au gouvernement euh, salvadorien. Alors, un deuxième mandat euh, de Boukele, c'est clair que euh, l'effritement des institutions, ça risque de s'empirer. Mais bref, euh, pas besoin de sortir la boule de cristal. De toute façon, j'ai plus de temps. Alors, euh, on va se dire à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette émission d'À de en hein, Deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux comme à tous les mardis entre 7h et 9 h euh, euh, donc, euh, sur les ondes de CSM. Euh, tout se retrouve euh, d'ailleurs euh, enregistré sur le site de CISM, csm893.ca, sous l'onglet de l'émission à l'horizon. Alors, encore une fois, à la prochaine. Anthony Labo-Micro, vive la radio libre et indépendante. Le théâtre à petit prix, c'est possible.
2: Au théâtre Aux Écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations dès vendredi soir à venir sont au tarif de votre choix. Oui oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer Les factures d'électricité Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix 2 dollars, 5 dollars, 15 dollars, tout est possible. Offre disponible en ligne sur
1: auxecuries.com.